0: Llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite vía podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Bien, esa es la canción wow. con la que empezamos el Gracias programa, ver, y aquí las palabras de Liner Richie, el creador de original de USA for Africa. Este tema que hemos escuchado es el tema eh, característico de esta campaña que están haciendo para En Favor a Haití. Hay una página web world25.org, world25.org. Antes, las palabras de Lionel Richie, quien creó USA for Africa en 1984. ¿Hace cuánto? Increíble. Hace... 26, 20, años. ¿Ah? 26 años. 26 años. ¡Qué viejo! Lionel Richie, a continuación, escuchémoslo.
3: Thank you so much for watching everybody. You know, we are the world 25 is an opportunity for us to see what we can do to help our fellow man. Haiti right now is in desperate need of our help, and only you can help them.
4: Do what you can. Haiti needs your help now.
0: Bien, ese fue el famoso cantautor norteamericano Lionel Richie, creador también de esta maravilla USA for Africa. Y bien, ¡Feliz año! Estamos en el año chino del tigre. Bienvenidos a Extremos, episodio noventa y cuatro. Kathleen, con ustedes?
2: Feliz año, feliz día de la amistad, del amor. Bueno, catorce. Que le hayan pasado muy bien, que los negocios hayan prosperado hoy.
0: ¿Qué tiene que ver los negocios? Con la, no sabes. Con cómo el amor. Salvo sea, o sea, qué tipo de negocios era. Hoteles,
2: franquicias, sí. restaurantes, no, cines.
5: Flores. 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 Muñequitos, ositos.
0: Nadie me dio una flora. A no, mí tampoco. Va. <risa> 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 Bienvenidos a Extremos, episodio 94 ¿Qué tal esta maravillosa canción, como digo, presentada para eh, en favor de eh, los eh, las víctimas del desastre en Haití. Pasando a otro tema, efectivamente, hoy también día de San Valentín, día del saludar? amor y de la amistad. Ana Rosa con nosotros con su saludo, pero caramba, estoy haciendo el marco para que saludes. Ay, ya, gracias. Y, y todavía <risa> no, y no me, me interrumpe. Ay, ya,
5: continúa entonces. No, no, ya, Ana Rosa con su. Ya, tú, su presentación. Bueno, baraja, baraja. Este hola. <risa> <risa> Bienvenidos al episodio número noventa y cuatro. Y no, lo que pasa es que cuando estaba escuchando el tema de We Are The World, eh, veía que también, eh, aparte de los actuales intérpretes ¿no? del, del tema, hay algunos eh, cantantes pues, de, de ese tiempo, en general, ¿no? Que me sorprende lo bien conservados que están. ¿Como quién? No, incluido el mismo... El, el... Bueno, estaba Bárbara Streisand, que sí, me sí. pareció que estaba igualita toda la vida, la he visto igual. ¿no? Me, me sorprendió por ese lado, ¿no? Bueno, y ahí había otros cantantes actuales que están interpretando el tema. Pero al margen de eso... Eh, la reflexión de cómo, cómo esa, esa canción eh, en estos momentos se repite la historia un poco en el objetivo ¿no? para el cual fue compuesta y, y es muy probable pues de que así como en años anteriores se siga convirtiendo en, en todo un hito de, de la música aún incluso que uno de sus compositores como fue Michael Jackson ya no esté actualmente con nosotros
0: lo han insertado, ¿eh? Michael Jackson, a través del vídeo y algunos otros artistas también que estuvieron originalmente. Aunque Michael Jackson tampoco estuvo en el estudio junto a los demás artistas, por, por no sé qué razón. Él grabó aparte también allá en 1984, ya entonces toda una celebridad con thriller. Pero, bueno, aunque bueno... Hay una
5: parte en que se le ve que está cantando, atrás se ve a uno de los cantantes sentados. Sí. ¿Oh, sí? Bueno, en la edición de ahora sale con claro. su hermana. No, ahora es un hecho, ¿no? Que no todos los cantantes estaban al mismo tiempo. Así, porque ya en el video lo han editado, porque cada uno canta una sí, parte. Y y esa es imposible. Es
2: mucho más pop que la otra, al claro.
5: final. Ajá. No, pero digo, incluso en la, en la anterior, no todos se pueden poner a cantar el tema porque hay edición. Hay, o sea, cada uno canta un, una estrofa, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si es que estuvo o no estuvo presente Pero justo en una de las escenitas que se le ve a él cantando Atrás se ven a otros de los cantantes que también están ahí sentados
0: ¿Sentados haciendo qué?
5: Esperando pues su turno oh,
0: claro. <risa> ¿Y, ¿Y qué artistas estuvieron, Carlin
2: Estaba Miley Cyrus, los hermanos Jonas Los hermanos Jonas que vinieron hace poco a... Sí, de Jonas, Jonas Brothers Jonas Brothers, que vinieron el año pasado a Lima eh, ¿Quién más? Pink, los dos cantantes de Black Eyed Peas, eh, Jamie Foxx, que habla al principio del video, uh -huh. creo, que se, creo que lo produjo, más que todo, porque empezó a hablar. Eh, la versión de ahora, no sé, no me convence tanto, me parece un poco graciosa al final, no, no sé por qué es... <risa>
5: Bueno, es que hay también otros otros géneros, ¿no? Claro, ese pero el género está bien marcado en este Claro, en, en la versión anterior era el pop rock, ¿no? Una, una cuestión más pop Sí, ¿no? en, en esta
2: creo. se ve Santana, ¿no? O, o creo claro, acá ya han claro.
5: fusionado hasta hip-hop
2: oh, este todo Claro, todo,
5: todo estaba mezclado, ¿no? Y que bueno, es, es parte, ¿no? De, pero sí. fíjate, no he, visto de, artistas, del
0: no he visto artistas latinos
5: Enrique Iglesias estaba ahí,
0: oh, ¿sí estaba? claro,
5: Enrique Iglesias sí creo que
2: Miriam Hernández, no, de... no, 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 mira, parecía, no, parecía, parecía, Shakira
0: ah. debió haber estado, ¿no? Gloria Estefan no está con que bueno, creo que ella es el pasado, <risa> qué malo, Está no, bárbaro de
5: estrés, que chivola, sí, se veía muy joven, no sé cuántos años tiene, pero se veía muy joven, ajá, Bien Stevie Wonder ya no está, me parece, es lo que, que me quedó en duda, creo que es Jamie Foxx que está en un personaje de Ray. Sí, creo que se sí, disfrazó una sí, cosa así. porque lo vi y dije, que ¿Es Steve Wonder o es, es Jamie Foxx? Y porque estaba incluso con gafas, pero creo que no, no es Steve Wonder.
0: Bueno, vamos ahora con la noticia, el día de San Valentín, hoy, aquí en el mundo. Oh, acá está, acá, acá están, antes de eso, antes de eso estamos que nos queremos ir al otro tema pero acá nos interrumpen en producción, tenemos aquí efectivamente eh, esa es la, la nota, Esto fue grabado el primero de febrero del año 2010 hace poco este está a ver con la participación no dicen con quién está, carambas, no ponen qué cantantes están, qué fraude, bueno simplemente dice quiénes han sido los, los encargados, los directores esto ha sido producido por eh, Jones, Richie, Jean, Phillips, and Thor Bien, Día de San Valentín, hoy en El Mundo. A continuación.
6: El origen de San Valentín se remota al año 200 en el Imperio Romano. Cuando el emperador de ese entonces, Claudio II toma la determinación de prohibir el matrimonio a los jóvenes que servían a la guerra. Esto debido a que muchos soldados se preocupaban por sus esposas e hijos Siendo una distracción en periodos de guerra Fue en ese entonces donde el cura Valentín En rechazo del decreto del emperador Decide unir a todas aquellas parejas jóvenes que estaban profundamente enamoradas Sin embargo, la noticia llegó a oídos de Claudio II Quien determinó la ejecución del cura Valentín un 14 de febrero Cuenta la historia que una amiga de Valentín ...quien había perdido la visión... ...le preguntó unos días antes de su ejecución... ...acerca de que si mantenía su fe en Dios... ...volvería a recuperar la vista... ...Valentín... ...quien se encontraba ya en prisión... ...le dejó una carta... ...la cual fue recibida un día después de su muerte... ...y en la que decía... ...que sí recuperaría la vista... ...se dice... ...que la mujer recuperó la visión al momento de abrirla... ...desde entonces... El 14 de febrero se convirtió en una fecha recordada por todos y que en el año 496 el Papa Gelacio decide recordarla en honra a San Valentín, como el santo que dio su vida por el amor y también la amistad.
0: Día del amor y la amistad hoy. Recuerdo desde hace mucho tiempo ver a muchas parejas haciendo cola, en las discotecas, salsódromos, chichódromos, folcloródromos, en fin, esperando en la noche de, del 14, efectivamente, de febrero, para ingresar. Pero mucha gente a veces no tiene con quién ingresar, con quién pasar el día, aunque sea un momento, ¿no? Pero, pero es bonito que, aunque sea ese día, se recuerde el, el amor. Aunque a veces se olvida eso.
5: Claro que ahora eh, también es muy común ven, ver a grupos de amigos que salen a celebrar el 14 como el día de la amistad y no necesariamente eh, parejas, o sea, si no tienen pareja, si alguien no tiene enamorado enamorada, pues sale con sus amigos y se divierte y celebra pues el día de la amistad, se oh, intercambian regalos incluso algunos.
2: Sí, un amor de amistad, esos que nunca te van a dejar así si
5: pelees, así si salgas con otra persona, siempre van a estar ahí, ¿no? <risa> Que, que no, no hay problema de, de, de...
2: No hay problema de celos, más de que De ¿no? De que me va a sacar la vuelta, de nada, nada. Son amigos. Con pinches. Siempre, sí. Te cuentas todo, todo. Amigos.
5: Claro, lo que más se ve en ese caso... En, igual, también se siguen viendo parejas, ¿no? Y salen todas las vendedoras de flores... Sí, los restaurantes, accesorios. qué
2: horrible es estar un día de San Valentín yendo a comer. ¿Por
0: qué es tan horrible?
2: Es que todas las parejas están comiendo, es, todas las parejas están comiendo, tú vas solo con mamá o con, con papá <risa> o con la familia y no encuentras sitio. Es horrible, no sé. Bueno, es una
0: discusión del restaurante también que no, no se prepara, pero lo, lo horrible es ir y ver que todo el mundo está con pareja y uno no, ¿no?
2: Sí, triste. Triste, al final... Bueno,
0: ya. ¿Y tú qué haces acá? ¿Y a propósito tú qué haces acá?
2: <risa> qué No, malo. gracias, no.
0: Gracias, no. Toco, made, toco madera, dices. No, estoy
2: bien, estoy bien. Mi corazón está bien. Eso es lo que cuenta. Qué bueno, bueno, bueno. Qué bueno,
0: bueno. Un aplauso por eso. <risa> Uno nomás. <risa> Regresamos. Hay disturbios. Hay disturbios. Y muy pasando? serios en Barranco. Parece que ellos no están con el amor. Y eso que hay Barranco, distrito, pues que que alberga a Sol Frecuencia Primera, es un distrito, el distrito del amor, el distrito del romance el puente de del puente de los suspiros pero también de los ruidos molestos gracias a la dejadez de las autoridades no solamente ruidos molestos sino el distrito en el que se está perpetrando un gran abuso y aprovechamiento de parte de otros regresamos en extremos este grupo se llama Mimanía y hace un cover bien simpático de un grupo también mexicano que en los ochentas lanzó temas musicales. En este caso, Las Mil y Una Noches. bien eso es parte de lo que está lo que hemos estado escuchando sobre lo que ocurrió la, esta semana precisamente en barranco en barranco en efecto los ruidos eh, molestos parece que no le molestan entre comillas al eh, señor alcalde ahora vamos a seguir escuchando qué más ocurrió en esa presentación quienes habla Sandro Parodi fue quien tuvo ocasión de estar eh, haciendo esta expresión bueno como fiscal de la junta de vecinos y mientras esto ocurría y ustedes lo van a aparecer en el video el, el señor alcalde tomaba la debida y correspondiente y atenta nota al respecto Bien, continuemos entonces <coughs> con esta exposición en Barranco que ocurrió en presencia del señor alcalde de Barranco, el señor Mesarina Tonkin muy atento, tomaba nota de todas las quejas y reclamos que hacían los vecinos y por supuesto tomaba nota en sepulcral silencio. Sigamos escuchando. Hoy día, tiene el incentivo, según me dice Pablo, de usted mismo llamarlo a Pablo y decir, quiero venir acá porque quiero hablar con los vecinos porque me preocupo por ellos. He venido acá que están tomando nota de cosas, capaz muy pequeñas o capaz muy grandes como la del Señor, pero tomar nota en silencio y escuchando todas las cosas. Esto me parece excelente y yo felicito por eso, pero la idea es que no quieren eso. La idea es que se lleve a un nivel tuvivo, que se haga, porque si no, eso es lo mismo que nada. Entonces, ya voy dando dos cosas. Tercero, ¿cómo puede ser posible que, habiendo demostrado, como ha sido el caso, de que existen funcionarios, como el, un señor que se hizo pasar como jefe de la Policía Municipal, comienzos del 2008, que dijo, frente a un ruido molesto que sonó, se grabó, dijo, este ruido no es ruido. Segundo, la Policía Municipal no cuenta ni área de fiscalización con un sonómetro para poderlo medir. Hasta ahora no lo tiene ni siquiera no tienen nada y son ignorantes del tema de los ruidos molestos según ellos mismos han expresado entonces sobre qué estamos sentados sobre qué estamos hablando ¿Cómo se puede pedir frente a eso nos sentimos engañados de ver documentos que habla que dice en la municipalidad de Barranco tantos casos de ruidos molestos resueltos ¿dónde están? ¿cuáles son? sí, es el momento de hablar. Entonces, ¿cuándo es el momento de hablar entonces? Pues, caramba, no es el momento. Claro que es el momento. Entonces, ¿cuándo? Cuando se muera el alcalde, cuando deje sus funciones, ¿cuándo es el momento? ¿Cómo son los hay los Caramba, quiere decir la cosa por su nombre. Continuemos. Pero, pero, pero. Ok, ok, ¿quién? Qué falta de respeto, caramba. Qué falta de respeto a lo que uno está hablando. Ok, 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 perdóname, ¿Quién es el que está dirigiendo acá las cosas? No tiene por qué decir, ok, el alcalde está escuchando y uno merece un respeto. Continuemos. Este, eh, ustedes van a ver aquí cómo es la manipulación que existe en, esta, en este tipo de reuniones vecinales que se multiplican en muchos lugares de este país. Continuemos. La policía municipal puede
1: Malo. Está malogrando la zona, se las, la las bancas no tienen respaldar. Hay mucha violencia en el Parque San Espeña. Quemaron dos bancas no, de la sepultura. No había tachas. Que ya hay tachas. Y vuelve el problema el Metropolitano. Otra vez. A las construcciones, a la banca y al Metropolitano. Todo es un problema.
0: Por favor. ¿Y cualquier coordinación también puede estar conmigo? Yo es sí, sí, lo hice con el presidente. Sí, lo El presidente de la Junta, vaya. Vale. también. Encantado de atenderte porque un vecino tiene que atender. Sí, le está el alcalde también que va a meter de forma diferente. Confirma, ¿también? Ok. Ok, fin. Fin. Vamos a escuchar qué dijo frente a toda esta avalancha de quejas, porque no solamente he sido quien habla, sino muchos vecinos de este pequeño sector del distrito de Barranco, uno de los distritos más pequeños de Lima. Escuchemos al señor alcalde y su gran interés por los barranquinos. Escuchemos. Aquí vamos a apreciar la réplica.
3: cada, cada uno de sus posiciones. Sabemos de que de nuestro distrito aún le falta mucho por hacer. Secaos claro no, no podemos nosotros Cumplir con todo, de repente, por el tema de Si bien es cierto, ustedes cumplen, la gran mayoría cumple en toda esta zona el pago de, de, de sus tributos. También es cierto de que Barranco solamente, o la municipalidad solamente eh, recibe los pagos del 55 58%. No si sé, el 58% también cumple el 100% de todos los servicios. Esto no, 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 no es una excusa, no es excusa, sino es una realidad. Estamos nosotros haciendo el mejor esfuerzo. Vamos a poner mayor énfasis en la zona de aquí, he notado el tema de perros, he notado el tema de, de bancas, he notado el tema de, de, de los edificios, todo, todo. Todo,
0: todo, yo, perdón, he hablado, hello.
3: Todo, todo tiene implicación porque en todos caso de edificios se ha sancionado y está, está ahorita por, por, la, por la paralización y está también por la, bueno, y, y el, la gerenta municipal y los funcionarios actuales han sido denunciados por estos, estos señores por abuso de autoridad. Bueno, nosotros estamos actuando de manera legal dentro de las normas municipales, dentro de la realidad, no puedo repetir, porque
0: no puedo pasar con... ¿Como qué dijo? ¿Como vuelvo a repetir? No creo que el señor alcalde haya dicho eso, ¿eh? Escuchemos. Dentro
3: de las normas municipales, dentro de la realidad,
0: no puedo repetir. ¿Dijo como vuelvo a repetir, Ana Rosa? Sí. Está mal dicho, pues, es como repito.
5: Bueno, supongo, ¿no? Que como lo ha dicho tantas veces. Ah, bueno.
0: Ahí sí. Muy bien. abogada del alcalde.
5: Ya,
0: yeah, te ganaste tu chifa. Qué rico.
3: Porque no podemos pasar por encima algunas, algunas eh, situaciones porque eso sería el arma para poder ganar en todo caso cualquier juicio. De repente el tema de tiempo es un poco molestoso. Pero tenemos que decidimos a lo, a lo que dicen las, las normas municipales, todo tiene su tiempo, Que va a ir, eh, que está encaminado, está encaminado. ¿ya? Se puede aparentar, eh, aparentar o se puede parecer de que la municipal no ha hecho nada, sí ha hecho, lo ha hecho. Ustedes eh, tienen que, eh, desean ustedes, eh, hablamos con el señor presidente de la Junta de y les vamos llegar la, la documentación, las cartas que se han enviado y todo lo que está en, en proceso con este tipo de construcciones. En el caso de las de, de, de la seguridad, bueno, igual ser sincero, el, hoy hemos estado un poco eh, atareados con el tema de metropolitano. Y
0: no sé qué pasa ahí con el audio, Katlin.
3: Hubo una, una descoordinación. Yo creo que hubiera sido de estar acá presente con el jefe de seguridad, con el jefe de obra, con el jefe de. En el área de medio ambiente, ¿no? Ah. pero sin embargo, acá como alcalde, yo soy responsable directo, tienen
0: funcionarios, ellos tienen que trabajar como es. ¡Oh, no, caramba! Poder... ¡Qué bien! Habla de sus funcionarios, el señor alcalde. No te que a
3: leerlo. Lo de MINSA, el Minza, la mujer de salud, los yo... Todo eso he tomado nota. Si en estos momentos podemos hablar de cada cosa, lo vamos a extender. Yo les, les aseguro. Yo mañana mismo llamo a los funcionarios responsables de estas áreas y les voy a exigir que inmediatamente les voy a trabajar en los pedidos de ustedes. Ya en eso me comprometo a que esto sea solucionado en la mayor brevedad posible.
0: Con respeto al Metropolitano... O sea que se acabó. Se acabó. Fin del tema. Fin del chiste. Empezó con el tema del Metropolitano y ahí acabó el tema. Me parece fraudulenta esta reunión y vamos... Uh, también ver, tenemos eh, el, el audio me parece Kathleen el momento en que el señor alcalde se compromete con nosotros a, a darnos una entrevista verdad porque él lo hizo ciertamente lo hizo se comprometió a darnos cómo fue eso cuéntanos
2: le preguntamos el número nos nos dijo que se iba que mejor nos comuniquemos con su asesora de prensa
0: no 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 habló ninguna asesora de prensa, sí. ¿fue directo?
2: No, no, no. Primero nos dijo que nos comunicamos con una persona, pero le habíamos dicho que ya nos habíamos comunicado con ella y no nos había dado nada, no nos había manifestado nada y finalmente le pedimos un número, nos dio, nos dijo que sí. Se ¿Un comenzó? número personal? Sí, nos dio su número personal.
0: ¿Tenemos acá el material para escucharlo? A ver, ahora sí vamos a escuchar cómo el señor alcalde se comprometió por segunda vez, vamos a, re a recalcar por segunda vez, a hablar para extremos, así es, y responder directamente, y sin excusa alguna, y sin manipulación, y con absoluta transparencia, estas álgidas, álgidas e incómodas, al parecer, preguntas sobre hechos que simplemente no han sido considerados por él, y por su gestión, y menos aún por los empleados, o subalternos o personal de confianza que él tiene, como ya hemos demostrado en abundancia en diferentes episodios de este programa. Escuchemos. Él nos dice que le enviemos eh, una carta a su despacho directamente, porque si no lo han escondido, lo han refundido. ¿Cómo es eso posible? No es aceptable. Continuemos. Nos está dando el teléfono de la central de la municipalidad. Programa es, señor alcalde, no, bueno, me diga que no sabe, caramba, qué tipo de, de gente de prensa e imagen tiene, por Dios. Y en la rosa, mirando como borrego degollado, sorprendida con esas ocurrencias, del señor alcalde. Continuemos la parte final. Los de los y no, y un montón de temas sin responder suyo. El público, la oficina del barranco responde por usted. Usted tiene que hablar. ¿no? Oh. Ya ha pasado días, dos irnos. años. Le llamo, el... Le llamo ese número. Sí, sí, ¿Este es eh, usted usted. Sí. Listo. Sepa, me llamo y coordinamos. Creo que no nos va a dar la entrevista, me da esa impresión. Pero espero equivocarme. Quiero equivocarme. Y si nos da la entrevista, pues preguntaremos de esos temas que hasta ahora nadie nos responde. Nadie sabe. Todos son sordos, todos son ignorantes. Ana Rosa comentando al respecto.
5: Bueno, no es la primera vez que, que creo que tienen una reunión, ¿no? Ya tuvieron antes, hace unos meses, una, claro. una reunión similar, pero eh, igual creo que tomó nota. Bueno, mm. ahí fue la primera vez que, que ustedes... No,
0: acá amenazó a periodistas, inclusive en, en aquella ocasión hace un año.
5: Uh -huh. eh, como dices, esperemos ¿no? que esta vez sí cumpla con su palabra de brindarnos una entrevista donde se puedan precisamente aclarar muchos puntos. Muchas quejas que tienen los vecinos de la zona y que hasta ahora pues no, no se llevan a efecto.
0: ¿Qué te pareció toda esta presentación de lo que se ha apreciado?
5: Me pareció que por lo que, lo, lo que vimos, ¿no? había sí, pues, un poco una... incómoda. No, lo que pasa es de que el, lo malo de este tipo de reuniones es que se presentan y no se llega a nada. Porque solamente se, se dicen, se manifiestan las quejas se responden pues, eh, con, con, digamos, diplomacias, Son falsas diplomacias. Reuniones
0: estériles.
5: Claro, y al final el resultado eh, es el mismo. No 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 hay ningún cambio ahora luego de ello.
0: Sí, aquí estamos hablando de un problema que ellos están citando, insistiendo que es el famoso problema del metropolitano, esta vía que está efectivamente cortando el distrito y con bastante descoordinación, con bastante improvisación por parte de la Municipalidad de Lima, porque lamentablemente por un lado pasan eso eso es, pasaría ese metropolitano en forma exclusiva por esa vía pero todos los demás vehículos de transporte privado están comenzando a utilizar bueno ya está más de un año utilizando vías eh, vías importantes del distrito que están haciendo que eh, las viviendas pierdan su valor se deterioren los árboles se caigan exista basura ruidos molestos en fin toda una, una lista enorme de problemas pero eh, ahí viene, y e inclusive los han desalojado, vamos a en unos momentos presentar la nota, sale el alcalde inclusive junto a los vecinos del distrito de Barranco defendiéndolos y bueno, en fin, y los han votado a patadas, parece los policías, ordenados por el eh, señor Castañeda Lozio, alcalde de Lima, según lo que manifiestan, quien eh, impuso pues la autoridad en esta zona del sur del distrito de Barranco. ...por donde se estarían construyendo estos eh, unos paraderos gigantes... ...para que, eh, bueno, la gente tome este Metropolitano... ...que es un ómnibus de una serie de buses que van a estar pasando por ahí... Eh, ...utilizando gas natural. Ahora, todo eso está bien que existan estos buses... ...el problema es la falta de planificación y sobre todo... ...la falta de coordinación con los vecinos... ...que es lo que ahora estamos viendo y a partir de lo cual... Aparentemente las autoridades y algunas figuras de ese distrito en general de la política quieren aprovecharse para, por supuesto, tener réditos de popularidad. Eso es lo que no me parece correcto en lo que absolutamente discrepo, sobre todo esta, esta famosa reunión de la Junta Vecinal que se hace. Eh, para una cosa se hace para que los vecinos den su propia opinión sobre los diferentes temas y sus quejas sobre los diferentes temas que les aquejan en el distrito, pero al final vienen estas personas eh, que no tenían nada que ver con el asunto a orientar en forma de manera forzada la reunión hacia exclusivamente el tema del corredor metropolitano. Dejando de lado lo demás, desestimando lo demás. Me parece bastante cuestionable, el señor alcalde ni siquiera hace un comentario válido sobre los temas que ha expuesto y lo que muchos vecinos han expuesto. Mm -hmm. En resumen, no le interesa, ni siquiera sabe, está en la luna, está en otro lado, no ha hecho ni siquiera una pregunta sobre el particular. No ha hecho ni siquiera una pregunta, vean su mirada y lo van a poder ustedes aparecer en YouTube, el gran interés que tiene sobre este particular y esas son las cosas que los vecinos tenemos que tener en cuenta cuando vamos a elegir a una autoridad ya sea eh, política como presidente o como alcalde en fin, muchas veces los medios influyen y dan caritas bonitas palabras y frases eh, comprometedoras muy bonitas pero al final los resultados y la persona en, en sí que está atrás de esto es lo que manda y aquí vemos precisamente estos hechos, el alcalde convocó, al señor alcalde de Barranco Mesatina Tón convocó a esta reunión a través del, eh, le ordenó prácticamente el presidente de la Junta Vecinal que la convoque sin consultar a nadie y, simple y con el engañando a la gente que se trataba simplemente de una reunión para que den sus puntos de vista sobre la lo, diferentes problemáticas del distrito pero en realidad lo que pretendían era que sea exclusivamente sobre ese tema del corredor metropolitano y una eh, reunión, un meeting que iban a hacer en Barranco el día jueves que ocurrió con el resultado final que simplemente el señor alcalde ha lanzado su propaganda indicando que va a... Re, a, lanz, a quiere reelegirse. Y soluciones sobre el tema de metropolitano, ninguno, ninguno. ¿Por qué? Porque debieron haberlo hecho antes, cuando, antes que se construyera el Metropolitano, cuando ya se planificaba que iba a ir por ahí, y él ya era alcalde, ahí es donde debió haberse hecho cualquier cosa, cualquier queja, cualquier eh, apelación, cualquier, cualquier eh, medida legal que pudiera trabar eso, ahí se hubieran puesto los vecinos a impedir que lleguen las máquinas, ahí debieron haberlo hecho, pero no lo hicieron, en esa época no estaba entre comillas de moda, en esa época estaba de moda otras cosas que en su momento también trajeron a televisión, trajeron a prensa, y hemos demostrado la semana pasada como ese caso de que traen a prensa vendida, como el caso del grupo del comercio que traen a Perú 21, ese periódico tan cuestionable, por favor, lo traen a la Municipalidad de La Victoria para que vean que cómo combaten contra los ruidos molestos y aquí vemos, hemos visto la semana pasada el gran conocimiento sobre los ruidos molestos y la de enorme facilidad que tienen para poder sancionar, es por supuesto ridícula, hemos ido al mismo punto donde habían estado los señores de Perú 21 y hemos puesto la noticia al desnudo como realmente es, y no como la quieren maquillar esas gentes
5: En ese caso, en la reunión de Barranco hubieran pues mejor eh... eh hecho la reunión para el tema en sí, ¿no? Y, y no que los vecinos han ido creyendo efectivamente que se trataba de una reunión general, eh, donde podían manifestar sus quejas en general, que también nos molestan, eh, y no perder su tiempo, ¿no? Porque es hasta cierto punto una burla, ¿no? Tú vas, expresas lo que lo que realmente eh, necesitas expresar para que sea solucionado y después que toma nota y, y lo reduce reduce todo lo, lo hablado aún voy a consultarlo con las autoridades para que, Pero para si que estoy
0: cuestionando tomen en el asunto claro y él es la autoridad pues. y luego bueno
5: y ahora viéndolo el metropolitano eh, que era realmente el tema para el cual quería convocar la verdadera razón por la que quería convocar la reunión como bien has dicho eh, para fines electorales y, y, y punto no es lo que te decía hace un instante que el, lo que molesta un poco de este tipo de reuniones es que eh, invierta uno tiempo eh, eh, y, y además no de, de toda la intención la buena esperanza. intención con la que una claro la esperanza y la buena intención con la que uno se acerca a estas reuniones para que al final todo quede en lo mismo y sea en vano. Sí,
2: fue casi una hora hablando de temas importantes, de temas que a una persona, a los vecinos le preocupaban, y lo único que hacía era hablar del metropolitano, e inclusive fue gente a, a tratar de llenar un libro de firmas, en este caso no firmaban, sino daban nombres y DNI, para no permitir que el metropolitano pase por ahí, pero no creo que el alcalde pueda suficientemente hacer algo contra eso. Sí, y
0: también escuché cómo hablaba de, de la, una de las muchas entrevistas muy holgadas y muy preferentes que le dan al señor alcalde en su radio favorita, Radio Capital, que le encanta estar ahí en Radio Capital, cómo le gusta que lo entreviste, no sé si la entrevista a la gordita esta la que tiene de papada, ¿Cómo se llama esta gordita con papada que, que sale en las noches sí. en un disque programa periodístico?
5: es gordita con papada, ah, que este, Rosa María Palacios.
0: Claro, la gordita con papada.
5: Pueden hacer buen dúo. ¿no? <risa> gordita con papada, con la gordita con papada, y eso en su programa. Porque
0: bueno... Burla, pues.
2: A menos que quieras tanto eh. al alcalde como ella, ¿no? Bueno, bueno, la
0: cosa es que sale y habla que, que estuvo el exalcalde Martín del Pomar. Y recuerdas que también comenzó a hablar de Sí, su...
2: empezó a boicotear al exalcalde y bueno... tiene bueno, todos... que también
0: tiene, tiene también sus flores ese señor, ¿no? El señor Martín del Pomar, que en forma muy cobarde desalojó a los pobres comerciantes del mercado del antiguo y casi centenario mercado de Barranco, pues, para colocar ahí un local de las tiendas Metro, ¿no? O sea, no... Y después, en forma muy sospechosa, se incendió, entre comillas un mercadillo que eran de estos comerciantes en fin, son cosas que, que
5: ocurren las cosas que tiene la vida y la política así es la política, lamentablemente aquí en la China y en todas partes del mundo no, eh, se valen de, de las circunstancias de, de, de cuestiones coyunturales para aprovecharse de ellas y, y, y poder sacar beneficio propio en este caso pues está claro para que fue convocada la reunión. Pero, pues, esperemos que las quejas que, que se han manifestado de alguna u otra manera encuentren un camino para poder llevar a la acción, aunque sea en un 10% en lo que queda de, esta, de este año. Ahora,
0: ¿no? bueno, yo no sé si el señor alcalde va a salir, ni siquiera va a tener puntos de votos después de que se ha comprometido acá y no cumple. Yo creo que va a tener que cumplir. El señor alcalde en video se ha comprometido por segunda vez. ...a venir aquí al programa o por teléfono, no sé, como le, le sea más placentero... ...y hablar y responder. Si no lo hace el señor alcalde, bueno, ya sabrán con qué tipo de personas cuentan los vecinos. Está más que claro. El señor alcalde que le gusta ir a Radio Capital, su radio favorita... ...y le ha entrevistado creo Carlín, la mujercita esta con papada. Todos, todos lo entrevistan al señor alcalde ahí, le encanta ir a Magali Medina, no sé si también lo ha entrevistado, pero le encanta, le fascina ir a esa emisora, su emisora favorita, todo el, el grupo RPP es su emisora, sus emisoras favoritas, pero cuando le dicen venga Frecuencia Primera, no, qué es eso, dónde, cómo, cuándo. Mm.
2: Sí, preguntó el programa Para qué programa ajá, era, ajá, definitivamente El
0: programa donde, donde lo estamos esperando ¿Ves? Pero si pregunta, pero, pero fíjate la, 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 lo que dice ¿Para qué programa es? O sea, es que ese hombre ni siquiera se acordaba de su palabra Cristo y asiente
2: ¿Cómo podemos confiar en él? en qué obras hará? Si no tenemos una palabra simplemente de que venga y hable Acerca de lo que hace El señor
0: alcalde dio su palabra de hombre Hace más de un año, en enero del 2000. 9. dio su palabra y dijo, sí, yo voy a estar, no hay ningún problema, le doy mi palabra. Y a ver, ahora dice, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Para qué medio? ¿Para cuándo? ¿Dónde? Qué, ¿Dónde sale eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es eso? Ah, no, se detrás papelado, que no sé qué. No, pues, y esa actitud, ese ceño, cómo miraba.
2: Sí, estaba no, como no que muy gusta. perdido entre todas las ideas Love que lanzaba
5: las quejas.
0: Un buen chihaucai con un arroz chaufa.
5: eso lo soluciona todo. <risa> no lo no
0: soluciona todo, pero capaz le puede dar la, la lucidez correspondiente. No hay que quitarle
2: méritos, tiene un buen chifa, tiene un buen
0: chifa. El, hoy comí, maravilloso, delicioso, lo mejor de lo mejor, nunca me cansaré de decirlo. Nunca puedo objetarle su chifa, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Pero cuando hablamos de su gestión y hablamos de las consecuencias tan duras y tan críticas que está trayendo, pues nos ponemos a pensar en eso, sobre todo para a quién vamos a darle el voto cuando tenga que hacerse. El señor Castañeda Lozio también está cometiendo unas injusticias descomunales y aquí vamos a apreciar el otro, el otro lado pues de la moneda, qué es lo que ha ocurrido esta semana en Barranco, cómo es que fueron desalojadas estas personas en Barranco cuando estuvieron tratando de impedir que construyeran el último, la última muralla, como le llaman esto, que son unos enormes paraderos que están construyendo en, en la avenida Bolognesi. En fin, vamos a, a presentar esta nota en unos segundos que lo tengamos listo. Efectivamente, los buses metropolitanos ya están y esa obra es una obra que ya está a puertas, en cualquier momento ya comenzará a operar. Bien aquí lo que ocurrió esta semana eh, en Barranco, eso de haber sido el día lunes aproximadamente, no miren, esto fue el día martes en mm. efecto el martes en horas, eh, perdón el lunes en la noche ha sido así, es. el lunes en la noche ocurrió esto en Barranco aquí la nota entonces en extremos en sol, frecuencia primera adelante, tenemos la nota y ahí está la nota
3: señores de Lima,
0: alcalde de barranquilla una vez más de los barranquinos
3: año y medio en una mesa de diálogo donde estaba también el Banco Mundial y acá también quiero agregar que se han burlado de, 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 de los señores del Banco Mundial esa es la verdad, ahora este eh, señor vos... que es el señor que quiere ser presidente de la república y se burla de un organismo internacional y se burla de, los, de sus propios compatriotas entonces no merece el presidente del acá Barranco está más unido que nunca mañana es otro día y mañana vamos a tomar otro tipo de acción la pero no vamos a permitir ese es atropello, ese abuso de este señor Yo, Castañeda
4: otros aducen que esto sería una cuestión política que estaría usted aprovechando ¿Qué, esto qué, para qué, una es, posible sí. relación
3: voy a, voy a, voy a hacer a claro este tema el señor Castañeda manda a dos funcionarios de tercer y cuarto nivel un señor un tal Molina que se representó a la virgencita porque fue seguridad y ahora es un alto funcionario y, y otra arquitecta, y los dos, defienden, defienden siempre lo indefendible. Quieren tapar todos los errores del señor Castañeda. Si el señor Castañeda tuviera las agallas, y la personalidad y la voluntad para solucionar el problema de Barranco, él, personalmente, ha debido estar acá, dar, dar frente a los vecinos.
0: ¿Van a continuar Conversa con, con este Conversar con,
3: con la autoridad local. ¿Ustedes van a continuar
0: con este tipo Vamos de a Vamos a continuar.
3: Yo no voy a parar hasta que el señor Castañeda me reciba en su despacho, venga acá. Porque tiene que dar la cara con los vecinos y tiene que explicarnos acá lo que ha hecho.
0: ¡Bravo, los ayayeros, bravo! bravo oh. sí, ¿y dónde son los resultados?
2: Ahí está la señora que estaba en la junta vecinal con el libro.
0: Oh, ahí está! Sí, ella es... Es una
6: obra que está imponiendo a los derechos del vecino. Si bien es cierto, no ha medido el impacto de transportes, pero no está midiendo el impacto ambiental ni el derecho de los vecinos de tener sus domicilios acá, vienen a atropellar a quitarnos, y ahora nos quitan nuestras calles, si ahora nos quitan nuestras veredas, si ahora nos, nos quitan nuestros derechos, cuando él aspire a ser candidato nos quitará hasta nuestras casas.
4: Un señor que se precia de demócrata no puede atropellar los derechos de un pueblo y mucho menos a, enfrentar a los ciudadanos con nuestra policía nacional está dividiendo a los peruanos está enfrentando entre peruanos
0: esto ocurrió en Barranco esta semana la municipalidad de Lima inició anoche los trabajos para la instalación de las estaciones del metropolitano en la avenida Bolognesi, el distrito de Barranco, previamente con el apoyo de la policía municipal desalojó en forma violenta y sangrienta a diversos vecinos que se oponían a la obra, el desalojo se hizo teniendo como base el principio de autoridad ya que se trata de una obra de interés público que revolucionaría el sistema de transporte de la ciudad además que cuenta con las autorizaciones legales correspondientes y se trata de un proyecto de carácter metropolitano que beneficiaría a dos millones de personas aduce la municipalidad de Lima, el ingeniero Walter Paredes gerente de obras en el mantenimiento de Protransporte señaló que se tuvo que apelar al apoyo de la Policía Nacional en vista que un pequeño de grupo de vecinos barraquinos se oponía a la continuación de los trabajos del Metropolitano Corredor Vial que beneficiaría a 16 distritos y uniría Chorrillos con Comas. El Metropolitano remarcó es un proyecto de necesidad pública que cuenta con todos los estudios que se requieren para una obra de esa envergadura y su ejecución ha sido aprobada por el Instituto Nacional de Cultura, respetando el entorno arquitectónico y monumental de Barranco. Habría que preguntarle en qué parte lo respeta. Una obra de esa magnitud no se puede detener por el capricho de un grupo de personas que no entienden la importancia de la obra. Pues carambas, es nuestro distrito y tenemos derecho pues, a que, que las cosas sean como, de, como nosotros queremos, porque es donde vivimos, los beneficios serán cuantiosos, no solo para Barranco, sino para toda la ciudad de Lima. Es cierto, va a venir mucha gente, pero ¿qué es lo que va a encontrar? Por Dios. Dijo también que la comuna limeña tiene el compromiso de reparar íntegramente una serie de vías del distrito de Barranco que resultaron afectadas por las obras del metropolitano. Lo mismo que la racionalización del transporte una vez que empiece a funcionar este nuevo sistema de transporte masivo. Finalmente, lo único que puedo decir por lo que estoy apreciando es una frase bíblica. Todo... Está consumado.
2: Sí, lamentable. Los vecinos ya no pueden hacer nada. No creo que detenga el Metropolitano. No creo que los 15 distritos que... Es que
0: no hay otra alternativa. Lo detienen y ¿qué van a hacer? Toda no. esa obra en el resto de Lima ¿Cómo va a quedar paralizada por un distrito? De distrito no lo van a hacer, pues. No va a ocurrir así. Ahora están hablando ahora de hacer un subterráneo por ahí. Pucha, ¿para qué cosa? ¿De cinco años? ¿Y con qué plata lo van a hacer? Sí, ¿Se vendría bueno... abajo todo el distrito? No pues, así no, no lo van a poder hacer. Es irreal, es irreal. Eso debieron haberlo planificado antes. Ahora ya no se puede, no, tendría que regresar en el tiempo.
2: Claro, y, eh, definitivamente el alcalde está informado de todo lo que estaba sí, pasando con uno, el metropolitano. Uno de los
0: hallayeros, eh, está ahí en la grabación también, dijo en un momento... Y todas las voces que se opongan a nosotros deben ser calladas. Y el es, alcalde, así es, así es. Es
2: más, este, las mismas frases ¿no? que decía el alcalde el día lunes, se escucharon el martes en la junta vecinal. La o sea, gente decía lo mismo, exactamente igual. O sea, debieron planificar mejor lo que iban a decir.
0: Es los pues. Volvemos con Extremos. Y a continuación, ¿qué nos viene? Oh... The heart, the heart is not smart. Ah, eso es por el Día de los Enamorados. Con The March, el corazón no es suficientemente listo. The March, en extremos, en sol, frecuencia primera. Soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes, no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa, que ya no usamos. Y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena
7: y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender
0: por internet es cotial. I
7: love you, Mishka. I love you. Mishka, I love you. I love you, Mishka. I love you. I love you. I love you. Good girl. I love you. I love you. I love you. I love you. Good girl. Good girl.
0: ese es el perro que habla. <risa>
5: Increíble, pero bueno, tú escuchas y pareciera pues que efectivamente está repitiendo, ¿no?
0: Pero bueno, también hay el perro que sonríe. Este, <risa> estas notas que nos traigan. ¿eh? No sé, pero de pronto, de pronto al,
5: al, al ver este video me hace recordar a la, la película del planeta de los simios cuando, eh, bueno, eh, a la inversa, ¿no? Decían eh, en el caso de los humanos, ¿no? Que ellos no pueden hablar y todo sí. lo demás, pero se supone que lo mismo pasó con los simios en algún momento de, sí. de la historia del mundo que hizo que luego ellos tomaran el poder de, del planeta. Sí, y de sí. pronto lo escucho y veo eso y digo, si ¿sí es posible que los animales, los perros, puedan llegar a hablar también, ¿quién no dice que en un futuro quizás lejano aún? De pronto, así como dicen que alguna vez el planeta estuvo en manos de los dinosaurios, claro, con otras características, llega a estar en manos de otro tipo de seres.
0: Pero, ¿cómo dice? I love you, dice. Sí. Es una nota interesante que nos ha traído Kathleen. Y aquí el perro que sonríe. Un perro. Nippon y笑うと, el perro? Cuando está junto a su amo, sonríe. Apreciemos. El perro que ríe.
5: Y hace chingitos.
0: Se mueve la cola. In <tune> Parece
5: un osito. Está muy contento.
0: no chingito que cojo. To,
7: warau, inunaいる,
0: <risa> el perro que sonríe Y el perro que habla Va, Vamos a escuchar nuevamente Este sí me, me, me gustó más El perro que habla Aquí apreciamos.
7: I love you Mishka, I love you Mishka, I love you I love you Mishka, I love you I love you, I love you. Good girl I love you <laughs> I love you I love you I love you I love you Good girl Good girl
0: el perro que habla vaya y ahora han surgido una serie de videos en internet
5: mi tía también tiene sus perritos de diversos
0: perros que hablan
5: y, y me acuerdo que la otra vez me contaba bueno ella lo, lo cuenta así de manera anecdótica pero ahora viendo ese video también no lo relaciono que eh, ella está pues en la cocina no con sus perritos y, y se pone a conversar con ellos pues porque casi todo el día está solamente con ellos y le pregunta de pronto no o comienzan a quejarse como que ya tienen hambre no Ajá. pero no con ladridos así ¿eh? no oh, perdón ah,
0: pero también habla otras cosas dice Obama
5: ah, a ver a ver dice Obama Obama <risa> <risa> Dios mío qué es ese animal
0: ¿Es ese? habla
5: ya puede estar de contar entonces no y, y perdón
0: perdón vamos, también dice oh. te amo mamá I love
7: you. Good girl, I love you. Say I love you. Good, girl. good girl, good
0: girl. I love you, I love mom. you, I love
5: you. Yeah, yeah. Dime, dime, dime. No, no eso, no. ponía a conversar con, con el perrito, sí, le hacía quejas como que ya su comida una cosa así. Y mi tía, pues a veces le pregunta dónde está, este, Ana Eva? bueno mi prima, ¿no? Ah. ¿Dónde está Ana Eva? No, ah, conociéndole arriba arriba ¿no? y con su cabecita de ahí voltea así mirando hacia hacia el otro lado arriba le dice, está arriba ah. y acá dice, y mi tía pe... me dice me hablan me hablan a veces la toma ah, bueno mi tía está pero ahora viendo este este video pues es muy posible que efectivamente pues se está conversando con su perrito no Y
0: acá dice tengo hambre are you
7: hungry
5: are you hungry Mishka do
7: you want
0: to eat Caramba. Tengo hambre, dice carajo, mira todo, yo no sé si está haciendo truco este hombre, eh. Para, para serlo conocido, ¿tú qué tú comienzas? Acá dice hello, hola. Saluda también, a ver apreciemos. El show de, de, de Husky. No, se llama Mishka. ¿Eh? Mishka. 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 se
5: llama.
0: Mishka, say hello.
7: Hello. hello.
0: Hello. Es como un loro este hombre. Es ese ese perro. Es perro. Y Obama también dice, ¿no? O sea, Hello,
5: eh... tiene hambre, I love you.
0: Y todo eso son videos recientes que se le, que se le ocurrió a su dueña hacerlo hablar a su perro cara.
2: una perrita, es una perrita, una husky, la raza. Muy linda ella. y acá, le, mira,
0: no, y acá responde también. No solamente repite, sino le dice, eres mm. estúpido. No, dice, escuchemos. <laughs> <laughs> I love
7: you, are you pretty, are you a pretty girl, do you love me, uh, are you stupid, <laughs> <laughs> ¿Oye este?
5: Pero mira, al margen de que si, si es tal cual las palabras o las frases que uno supone está diciendo, le que contesta, contesta. Sí, porque, es la comunicación, uh -huh, no, Replica el toque.
0: A ver, vamos a escuchar nuevamente esta última parte. Dicen, el estúpido? No, dice. <risa>
7: y se va, ¿no? Y se va todavía. <risa>
5: Y se ofende.
0: <risa> bueno, vamos a entrevistarlo entonces a, a Mishka uno de esos días acá. Este, entrevistarle, es hembrita, en ¿no? Sí, ¿Es hembrita? Es
2: hembrita, linda
0: ella. Oh, mira, caramba. Mira todo lo que le hacen hablar a este, a este pobre animal. Y en un
2: mes se convirtió en una celebridad en el YouTube. Tiene millones de visitas.
5: Increíble. Es que es curiosísimo, ¿no? Sí,
2: en el que dice I love you tiene como 10 millones de visitas. Increíble
0: parece que ha tenido esa facilidad ¿no? De cierto cierto grado de inteligencia para poder responder y ahora también para comenzar a interpretar las palabras o, o algunas frases
5: claro no ya de por sí uno cuando tiene una mascotita eh, le habla y, y siente percibe que, que la mascota entiende lo que uno le dice y responde a ello en, en su primitiva forma de, de ser pero este caso pues es, es muy particular porque se, se puede percibir ya la articulación de ciertas palabras, ¿no? Y lo que decía, o sea al margen de que si eso no es, o uno cree estar escuchando, lo cierto es que si replique, responde inmediatamente. Y el resto de sus movimientos y gestos responden precisamente a una reacción muy lógica desde ese punto de vista. Y me pregunto nuevamente, ¿no? ¿Qué, ¿qué significa eso? Que tanto estamos avanzando en general, que, que es probable que efectivamente en el futuro podamos conversar con nuestras mascotas.
0: Mm. Volvemos, volvemos en extremos. Tatiana. Sigamos con el programa Extremos, episodio 94, hoy día del amor y la amistad. Bien, amor y amistad no es necesariamente lo que ha habido tampoco esta semana y una vez más el interés de aquí de Sol Frecuencia Primera en ir más allá, por supuesto, en, hay una lista de distribución, una de las pocas que queda lamentablemente en el Perú, una que está en Yahoo que se llama Marketing Perú con muy buenos resultados, pero con ideas un poco cerradas en torno a su distribución y sobre todo con ignorancia en, eh, en los fenómenos sociales que existen en, en las interacciones, en las, las listas de distribución. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Envió un señor llamado Tomás de Ornelas un mail que dice, estimados amigos, envió a todos, quería informarles que esta semana p, diario digital de negocios, Trae una entrevista a Nicolás Berman, director de Marketing de Mercadolibre.com, el mayor portal de su tipo en América Latina y único que cotiza en Nasdaq. Berman habla sobre el marketing en Internet Mercadolibre, cómo ve el Internet en el Perú y da su opinión sobre el futuro de la web. Lo pueden leer en www.biznews.pe. Perfecto. Sin embargo, hay un pequeño error. En el título del de mensaje dice... Entrevista a Nicolás Berman en bisnews.pe. Entrevista con B, no con V. O sea, con B de burro, prácticamente. Lo cual está mal. Está mal porque es una mala práctica que existe desde hace ya buen tiempo. Que precisamente nosotros combatimos, sea quien fuere. Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente le respondí y le dije. Eh, Desconozco el significado de la palabra entrevista con B Simplemente que me explique qué palabra es esa De qué se trata Por supuesto que sabía Pero aún quería dejar la duda De que en realidad capaz significaba otra cosa Esa palabra escrita de esa manera Esta es una muy mala costumbre que se tiene de escribir con digrafía Cada vez más hacen, dicen Bueno, en realidad fue, es porque estaba apurado o por el, por el teclado. Pero no. necesariamente no, no es así. Y muchas veces pues. Desinforman tanto a las personas. Que al final. Terminan ya no sabiendo cómo escribir. eso fue eh, Ese fue el primer mensaje. Y de ahí ocurrieron. Muchas réplicas de diferentes usuarios. Que por supuesto. En realidad lo que estaban haciendo era. Defender el uso de la desgracia. Aquí tenemos por ejemplo. Un usuario. Eh, que dice. De es clásico difundir los errores primero en público, bastaría con un email privado pero el problema es que si lo haces en privado ¿cómo subsanas el error que cometió el sujeto que inicialmente envió eso? o sea, el daño ya está hecho el daño de la digrafía ya está hecho y tiene que ser corregido en el mismo escenario donde se produjo otro usuario, Michelle Roura dice, sugiero hacer las correcciones en emails privados a hacerlo público, a ah, hacerlo público. A ah, es sin H me parece sin H Sin H y lo ha puesto con H como si, como si fuera parte del verbo haber. ¿Cuál es el afán? En realidad sería afán de ridiculizar a los demás por detalles tan bobos como una confusión con C ¿Es con S o con C? Con S Con S, salvo que sea de confusión ¿No? Y confu confusión dice ahí, en realidad porque ni siquiera está la tilde en el teclado. Michelle Roura eh, vamos a ver de dónde es Michelle Raúl. Ajá, ah, oh, caramba, ya sé de dónde es. En fin, luego voy a, a comentarles. Y aquí siguen llegando más eh, mensajes del mismo tipo. Gustavo Rodríguez dice, es el teclado de las computadoras, la V está cerca de la B. Esto explicaría este error, por el cual no hay que amargarse mucho. Escandalicémonos, eso sí, cuando se escriba cajón con G. Pero bueno, poco falta para eso. Y acá un tal Mario Chin. Dice, por supuesto que merece ser rectificado, pero si analizamos en tu texto qué es entrevista, en qué idioma está esto, SP, ¿dónde está la corrección? Continuamos entonces, y otra vez Mario Chin dice, asúmalo, fue un sarcasmo, no fue nada constructivo ni ratificatorio. ¿Ratificatorio está bien dicho o rectificatorio? Ratificatorio, ¿no? Ratificar. Ratificar, está muy bien, perfecto. Esa es la verdad tan grande como... Que es un tremendo error involuntario de escribir entrevista con B. Buen día. Mario Chin. Continuamos y a ver quién más se manifiesta dentro de esta reunión. Dice J. Hidalgo. Esa corrección hecha por algún letrado en sinónimo de puntos suspensivos de gran conocimiento burrístico con V Ja, ja, ja. Saludos. ¿Quién? J. Hidalgo. ¿Quién será J. Hidalgo? Vea, vaya usted a saber. Mario Chin nuevamente se presenta y dice... Es que muchos les agrada demostrar a los demás que son, entre comillas, cultos. Abundan muchos en la red. Un privado hubiera sido suficiente. Quizá desea que le realicen la entrevista. Continúa y dice, falta ortográfica. Señores, ¿alguno de ustedes...? Escuchen eso, ese me gustó mucho, de una tal Lucy Mier y Terán. ¿De dónde es Lucy Mier y Terán? Veamos, oh bueno, ok. Dice, señores, ¿alguno de ustedes lee el comercio...? Comercio es un diario de acá del Perú, que he creado en 1839. Bueno, ¿cómo les explico? Está no lleno, sino plagado de horrores ortográficos, de puntuación y de redacción. Así que, por favor, me parece too much, entre comillas, era el too much, por algo tan insignificante, hacer comentarios tan ácidos. A mí sí me pareció muy buena la entrevista y, sobre todo, a quienes estamos todos los días en función de los clientes, nos da una... Forma creativa de llegar a ellos. Lucy Mierterán Continuamos. En el teclado de las computadoras, la V... Bueno, ahí está repitiendo lo mismo. Walter Muñoz, para los que le pasó alguna vez en el teclado o una vez más la este, defensa del tema del teclado. Virginia Martínez, Díaz Martínez, son cosas que le pueden pasar a cualquiera. Un error lo tiene cualquiera. Miremos lo complicado de la vida, los mil y una... Cosas dependientes que tenemos. Regalemos una sonrisa y un aliento. ¿A quién? ¿A quién con H? Se me cayó esta chica. Eh, se ha equivocado otro pesado. Saludos cordiales. Jefe, jefa de marketing de Data Business Act. La jefa de marketing de Data Business Act. Escribe, y un aliento a, que es preposición. Escribe como si fuera verbo a ver, o sea, con H. Vaya usted a ver. Continuamos. Por favor no envíen más cosas que no valen la pena. Si el señor se equivocó, pues hay que aceptarlo. Como dicho, el dicho, solo aquellas personas que nunca se equivocan pero jamás hacen nada. Está bien, ingeniero J. Monroy. Continuamos. Oigan, Marketing Perú, ¿podrían ser tan amables de omitirme en sus cadenas o mensajes masivos? He tratado de vincular mi cuenta, etcétera, etcétera. Luego dice, agotemos el tema. Estoy eh, evaluando cancelar mi suscripción. Esa es la clásica. Continuemos. Siempre tan gentil y perspicaz Gustavo Rodríguez desde las épocas del Instituto Peruano de Publicidad y Creo que ya rol y IPP. Sigue todavía, ¿verdad? Sigue todavía. Sigue muy buen profesional y muy buen escritor. A propósito, se te extraña en el diario del comercio. Pero en el diario del comercio en su momento han, lo han descrito perfectamente. ¿Quién firma Raúl y Rigoyen Quirón de CIR Producciones? Yanni Valer dice: eh, Es tan bueno encontrarnos aquí, etcétera, etcétera. Realmente el castellano es perfecto, pero siempre se escribe con errores casi todo el tiempo. Así que, ¿por qué exagerar y hacer escándalo por nada? Hagan caso al suscriptor que me antecede. Jani Valer Liberty Consultores dice, bueno, fuera de las cosas que realmente son importantes se trate con el mismo afán e interés sin duda, es un error pero eh, no es para tanto además la B y la V en todos los teclados están juntas eh, rebanar tanto por tan poca cosa, hagan una entrevista a los afectados si quieren parar la lluvia de mails por Dios, tanta cosa tanta cosa más importante que hacer continúa, continúa, continúa y dice estimados señores por favor eh, se conforman ese tipo de grupos para sumar no para restar si alguno de los integrantes es muy culto que tenga la amabilidad de enviar un correo personal al que ha cometido un error ahí sí la ha, está aceptado les agradeceré engan la amabilidad de no abarrotar mi correo con esto etcétera etcétera Cecilia Rojas no se sabe de dónde Mauro Romero dice mis saludos especiales Error que hay que corregir, entrevistas, saludos, etcétera, etcétera, de la revista Política, también mal escrito, pero es un nombre propio. No entiendo por qué tanto escándalo, María Elena Gallo de, no sé dónde, de dónde es Elena Gallo, de RedContable.com. Continuamos. Eh, Marielena Gallo insiste, miren, hasta tú cometes errores y cree que un error que lo, que lo ha cometido, otro lo he hecho yo. Hay muchas cosas que gente común y corriente como tú no entienden y por eso el país está así. Tú dices... ...que soy especial, etcétera, etcétera, etcétera... ...y continúa esta persona. En fin, así han continuado... Continuó, se guerra. dice, siempre tan gentil... ...en fin, esos son los tipos de mensaje... ...que han estado enviando Stop... ...y al final, ¿sabe qué? ...ya no hablen más del asunto. En fin, Ana Rosa comentando sobre el particular.
5: Yo también recibí esos emails... ...porque también estoy suscrita... ...a la lista de marketing... Y bueno, pues efectivamente había escrito mal la palabra, ¿no? Lo que vi fue en el contenido del email si estaba bien escrito. En el en el cabezado, el subject, en el, en el encabezado, era donde estaba mal escrito. había puesto entrevista con B. Inicialmente yo también pensé que era un error de digitado, porque efectivamente la V y la B, antes de leer esa ese comentario, yo también lo pensé de frente. Pero también me eh, me pongo a pensar. A mí también me ha pasado infinidad de veces que se me cruzan las letras, pero yo si siempre tomo la precaución antes de enviar un correo de releerlo, porque sé que se me comen letras, sobre todo en este, en este, en en esta computadora. Sí, se me, se me van la, las letras, pongo una por otra y reviso antes de, de dar el send, de enviar, que esté todo correcto ¿no? antes de, de lanzarlo salvo pues, que esté muy apurada, como cuando pasa cuando estás escribiendo en el Messenger y lo lanzas y luego lo corrijo en el siguiente texto, ¿no? que escribe mal, eh, claro. ¿no? Entonces, eh, en realidad ese es el asunto, pero el problema es que al margen de eso, efectivamente puede ser un error de digitado en, con el teclado que están juntos, puede ser que estoy muy apurada y salvo, eh, pueden ser infinidad de cosas. Pero el el son... problema es que siempre se permiten. Y se dejan ahí, se dejan pasar por alto. ¿ya? Y mientras se dejen pasar por alto, de pronto la gente se acostumbra y vuelve a hacerlo ya luego. Y, y no se toma el trabajo, aunque tenga tiempo de hacerlo, de corregirlo, porque bueno, ya pues, siempre pasa.
2: Claro, la cuestión sería de tiempo. Es un segundo nada más de revisar tu subject o revisar el pequeño mail que mandó. No era extenso tampoco, por Ajá. más cosas que tuviera que hacer. De hecho, era pequeño, tuvo que darse un tiempo de revisar... No creo que sea una excusa tal vez decir que las teclas están juntas, tal vez pasa, pero para enviar un correo masivo no creo que tenga una justificación.
5: Claro, ahora este, el único email que me parece más aceptable, bueno de todas las réplicas, porque todo el mundo replica y, y dentro de su réplica escribe también mal algo, ¿no? Eh, es el, el de uno de los usuarios, no, no recuerdo el nombre. Que, que manifiesta pues simplemente de que el, en todo caso el, el malestar o la, lo que ha originado tantas réplicas es que Sandro al, al corregir el texto no lo no escribió, con, con no se ve, no se nota la intención de corregir sino de burlarse de, de que haya escrito mal la palabra, ¿no? Y punto, ¿no? O otro hubiera hecho entrevista con V y no con B, por decirlo así, ¿no? que el mismo Sandra ha aceptado que, que él sabía perfectamente que estaba mal escrito, sino que lo mandó así para ver qué decían. Y punto, ¿no? Porque ya de verdad da tanta vuelta, o sea, que se corrija así, ¿no? Pero porque la gente defiende el hecho de que esté mal escrito?
2: Claro, y no hay respuesta del que envió el mail, nada.
5: No.
0: Sí, sí, también respondió ahí, también, este, dijo, bueno, sí, igual, o sea, se unió al resto aceptando su error, diciendo que lo que pasa es que no conocía bien el idioma español porque habla inglés.
5: Ah, bueno, también puede ser otra, ¿no?
0: También, pero punto, dice ahí, ahí queda el asunto, pero pero fíjense cómo es esa posición de defender el, el, la porquería, de defender uh -huh. la M. Esa es la cosa, igual defienden el derecho de utilizar las alarmas, aun cuando son tremendamente bulleras. Igual defienden el derecho a abusar de los demás. Igual defienden la diagrafía.
5: Claro, eh, el o hecho, sea, por la, ejemplo, la de que, que... les
0: gusta hacer en ese status quo, cuando lo mueves, ¿por qué me moviste de acá? Ajá.
5: Uh -huh. Por ejemplo, lo que mencionan también del diario El Comercio es cierto, es un horror leer eh, los comentarios, por lo menos, de los que escriben en, en Internet, ya sea en El Comercio o en Perú 21 porque las faltas ortográficas, al, además de las digrafías, son pero terribles y vergonzosas.
0: Y en especial las que le permitan a los lectores a poner comentarios. Con claro, diversidad. ¿no?
5: Porque se supone que los que están escribiendo eso son personas adultas, ya pasaron por el colegio y en algunos casos dicen haber pasado por la Soy. universidad y ser profesionales, gerentes o qué sé yo, ¿no? De, sí, no, de alguna pero, empresa. Pero, pero, pero los peor. horrores ortográficos son realmente da vergüenza ajena, ¿no? Imaginar que de pronto alguien eh, que no es del, del país un extranjero pero que conoce muy bien el idioma español, lo lea y diga Ignorantes eh, en el Perú, cuánta ignorancia hay, ¿no? Que no saben ni siquiera escribir su propio idioma.
0: ¿Pero qué puedes esperar del grupo del comercio y si Perú 21, Trome y todos los demás, qué tipo de evaluación harán a los redactores después de lo que hemos ya. No, bueno, no, tratado no sé. En programas no sé de los ¿no?
5: redactores, eh, yo me estoy refiriendo a los comentarios que el público hace. Momentito,
0: en base a pero, las pero ¿quién crees que apruebe esos comentarios? Porque son para, para para aprobación. Ah,
5: claro, eso es otra cosa, oh, pues, pues, eso, a eso es hablamos,
0: pues de eso hablamos.
5: Ajá ya Pero los que escriben, pues no, los comentarios es terrible. Y no solo es en, en, en esos casos, ¿no? En realidad eh, me he fijado y he tomado atención a muchas personas que efectivamente dicen pues que están en la universidad. O ya son gerentes de sus propios negocios o, o tienen cargos importantes. Por
2: ejemplo, este caso que y se dio esta semana... Que el gobierno había dado libros a los colegios nacionales con errores ortográficos, o sea, se estaban propiciando Peor una ortografía. cultura masiva de digirfía. Entonces, Ajá. ¿qué esperamos si el gobierno plantea eso para los ciudadanos de personas que ya envían mails?
5: Claro, el total descuido e irresponsabilidad que, que, que se da desde los primeros años de, de, de colegio, ya pues uno que puede esperar luego, ¿no? Y lo defienden, bueno, la clásica es decir que estaba apurado, que por eso escriben así. O que, este, o que no... La, la Cuando es por computadora, es el teclado. Ahora, la, la cosa sería, ¿cuál es la explicación cuando escriben a, a, a ahí con, con lapicero? no Claro que ahora muy pocas veces tienes o recibes alguna nota o algún documento escrito con lapicero, sino todos son por la computadora. Pero pasa también que a veces tienes que enviar un documento formal por, eh, que lo escribes por la computadora y también lo mandas así, ahí ahí no hay eh, lugar a decir que estoy apurado porque si estás enviando un documento formal, se supone que tienes que haberlo escrito leído y releído y corregido antes de poder enviarlo
0: acá, acá están las fotos, perdón, las faltas, dicen absorben en lugar de absorben, Dios mío absorben con V <risa> tihuanaco con K en lugar de Tiaguanacu. náufrago, en lugar de náufrago, o, mm. en lugar de náufrago, guión, en lugar de guión. ¿Quién me ha sido la bestia que ha escrito esto? Aérea <risa> o vía. Área. Vía, área, en lugar de aérea. Plancton en lugar de plancton.
5: Ah, Madre, ¿qué uh -huh.
0: es esto? Pero mira, esta. Ah, hay más. Sergio Carpio mencionó que la palabra aérea estaba, claro, estaba mal acentuada. Así como el nombre Teófilo con la tilde en la E. O sea, Teófilo. Teófilo. Uh -huh. Acá tenemos el congresista nacionalista Pedro Santos. Por los fin hacen algo bueno los nacionalistas. Denunció la existencia de errores en los textos escolares que el Ministerio de Educación repartió en el 2009. O sea, el daño ya está hecho uh -huh. a más de cállate de espaldas, novecientos mil escolares y que serían utilizados
5: reutilizados
0: reutilizados este año con libro en mano Santos Carpio mostró a los periodistas cada uno de los errores ortográficos de gramática o sintaxis que contienen estos textos cuya impresión demandó un costo de más de cinco, cinco. millones de nuevos soles estos horrores ortográficos un insulto a la cultura del país, a los alumnos que lo usan y en especial a los peruanos porque se imprimen con recursos del erario nacional, dijo el representante de la equipa del congresista nacionalista. Denunció además que dichos textos que llevan la foto del presidente Alan García <risa> han sido impresos en Chile. ¿Por qué los imprimieron en Chile? Y no en nuestro país, pese a que contamos con cientos de empresas editoras e imprentas ...que pueden hacer dicho trabajo. de ¡Claro! Dios mío, ¿Pero que estoy leyendo acá? Esto, ¡Esto ya es tremendo! Santos Carpios expresó que estos libros no sirven para nada... ...y por ello exigió una profunda investigación... ...para hallar a los responsables, pues... ...dijo que se ha cometido un delito cultural y financiero. Propuso también que los libros sean incautados e incinerados... ...toda vez que el Ministerio de Educación no adoptó ninguna medida correctiva pese a que él, mis, él mismo alertó con anticipación estas graves deficiencias o sea, ya lo había alertado y esto ocurre entre los errores más notorios Santos Carpio mencionó que la palabra aérea con eh, eh, estaba acentuada en la letra A o sea, aérea y no en la E así como el nombre teófilo con la tilde en la E es decir, teófilo vaya ¿qué es esto? Pues, y encima con la foto del presidente, ¿y qué tienen que ser impresos en Chile? ¿Por qué? No es que tenga nada con los chilenos, pero ¿qué tienen que ser impresos en Chile? No, no, no lo comprendo. Y aquí Chile responde, ¿no? O se, no se queda callado, y responde al respecto, este, y desde allá eh, hablan, no sé qué editora, sería bueno saber qué editorial, o qué, qué empresa ha sido la, la encargada de hacer esta brutalidad no creo que en Chile le den a sus estudiantes este tipo de basura. Dice, miles de textos escolares en Perú presentan serios errores ortográficos, denunció el viernes el legislador opositor Pedro Santos. Y aquí efectivamente están haciendo ellos la eh, eh, la, la, la información correspondiente. Dice, es verdad, es una verdadera, verdadera pandemia que las personas escriban con tantas faltas de ortografía y se ve en todas partes, en la prensa, incluso en la circulación de la moneda de 50 pesos en Chile, que le pusieron Chiyue, en vez de Chile. Pero ya vemos de dónde viene la burrada, ¿no? La, la brutalidad de esa gente. ¿Cómo le puedes poner Chie ¡Ah, su madre! Pero, pero esto ya es demasiado. ¿Qué, que se están volviendo brutos, bestias? Parece que estamos como queriendo regresar sí, a la pues. Edad Media. En la Edad Media, pues, no, en el oscurantismo, uh -huh. no, no había, pues, libros y textos. Y, por supuesto, los grandes señores... No querían que la gente leyera, porque si no, pues se podían ir contra ellos. Parece que estamos queriendo... Claro, regresar, re regresar a esto, bajo ¿eh? el
5: pretexto del Internet, como que no, es algo mucho más moderno, pero entras al Internet y, y lo que lees son pues puros escritos con, con disgrafías, errores ortográficos, eh, de manera vergonzosa, porque uno ya de verdad no lee y no puede creer lo que está leyendo. Creo que hasta un niño de un año, al menos... Eh, en, en estos tiempos escribía mejor, sabía mejor cómo usar la, 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 las palabras, las letras, las tildes, eh, y en cambio ahora no. no,
0: Es que ahora consultan el internet, pues.
5: Claro, pero al margen de eso, mira, al margen de eso, eso todavía te lo puedo, no, no te lo acepto, pero lo puedo entender en, en jóvenes, ¿no? Pero una persona adulta, mayor de, 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 de más de 25 años, 30 años, y más aún, que se supone ¿no? que ha tenido una base diferente en la cual ha tenido que acceder a libros ha tenido que leer libros ha tenido que hacerlo aunque sea uno, aunque sea el coquito ¿no? <ríe> ya que claro. escriba de esa forma eso ya es dejadez
2: no, definitivamente estamos frente a algo que está perjudicando a muchos a mucho de lo que sería el futuro del, del país, estamos brindándole una vocación eh, pésima, brutal Estamos, sí, asesinando, sí. estamos asesinando su ortografía.
0: ¿Y a quién le conviene eso? ¿Por qué fue, escrito en, ¿por qué fue impreso en Chile? ¿Qué explicación claro, da el presidente ¿no? sobre esto? Ya basta, ya basta. He estado escuchando también, he estado leyendo algo sobre esta conspiración aparentemente mediática. Se dice que Frecuencia Latina tiene en su mayoría actualmente accionistas chilenos y que el señor Jaime Bailey formaría parte de una conspiración chileno chilena, peruana, o sea, vinculado también con el presidente Alan García para deselebrar a la gente, para estupidizarlo, por favor.
5: Miren, han pasado favor. tantas a cosas. A favor, por
0: supuesto, de los comercios chilenos y los intereses chilenos en el Perú, una excelente forma de invasión donde no tiene que dispararse una sola bala.
5: No, ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo con otro tipo de, de estrategias como eran pues precisamente los programas de televisión no eh, cada vez más decadentes en su calidad y en sus personajes y en sus mensajes ¿Qué podemos esperar ahora pues que tenemos eh, el, en una fuerza mayor ¿no? que es el internet y que mucha gente se ampara detrás de ello, comenzando con que si escribes mal en algún tipo de comentario encima firmas con un seudónimo ¿no? como para que puedas hacer lo que te da la gana y, y, y nadie pueda decirte directamente algo. Y tras eso se, se se escudan y siguen cometiendo sus errores y sus horrores y sus disgrafías, lo que no saben la mayoría de los casos, porque además de todo eso bueno no sé si es una casualidad las mujeres también escriben mal eh, con también con errores, pero en la mayoría son hombres no los que los que hacen esto no saben quizás, pero por lo menos hay cierto grupo de mujeres que cuando leen un texto escrito por un hombre de esa forma. Se nos cae, pero al subsuelo. ¿no?
0: Bueno, pero hay mujeres que, le, que les encanta a los eh, chicos que escriben con digrafía, hasta se enamoran por su digrafía. Y bueno, ya tú conoces de quién estoy hablando. Les encanta, <risa> les fascina, les excita. Tienen Ay, orgasmos. Tienen orgasmos cuando cuando leen las estupidez Y por supuesto, no, no vayas a, a ofenderlo corrigiéndole, porque inmediatamente, pues. Todo el mundo se pone en contra, como como si fueran fieras contra el quien osó corregir al disgrafista.
5: Ahora, también hay formas y formas de corregir a la gente. No hay
0: que esa gente se le corrige a pata. No,
5: es que cuando una si tú realmente, si el objetivo realmente. Ya
0: estoy defendiendo. No estoy
5: defendiendo, pero si el objetivo realmente viva, es viva, viva, generar viva. un cambio en alguien. Eh, no puedes agarrar, claro, o sea, no sí. puedes, eh, tienes que buscar la mejor estrategia y forma de lograrlo, ¿no? Sí, sí, Por ejemplo, claro. a ti, Sandro, cuando alguien te corrige algo, te claro. picas, pero hasta los huesos. No, pero estamos
0: hablando de este tema, ¿no? Yo, no, yo... es
5: que eres bastante, claro. bastante grosero y a veces a veces grosero y otras veces eres bastante duro claro, al criticar claro. a alguien sí. y lo haces con el, el, toda la intención de hacerlo sentir mal y humillarlo.
0: Vive la disgrafía. Claro.
5: No, no estoy diciendo que viva la disgrafía, sino que debes ser un poco más gente cuando también te, te tratas de corregir a alguien, ¿no?
0: Ah, sí, claro. Vive la disgrafía.
5: Ya ves cómo te picas. No, no,
0: yo estaba hablando del tema ese y por supuesto continúas defendiendo. No,
5: no estoy defendiendo a la disgrafía No, no es, es
0: que acá es muy sencillo. Quien escribe con disgrafía no merece tener respeto de nadie. Porque es una falta de respeto en sí misma. No, yo
5: considero que es una falta de respeto efectivamente. En sí misma ¿no? ya
0: es una falta de respeto que yo perciba un mensaje de esa naturaleza. Claro, pero
5: en la vida vas a lograr que esa persona cambie su forma de ser y de escribir. Un momentito, Si lo momentito, vas a sentir un peor. Un
0: momentito, si alguien pasa por la calle y te y te dice una, que eres una tal por cual, tú no te vas a estar preocupando que esa persona cambie su manera de ser o su manera de pensar para que ya no te lo vuelva a decir o no, no se lo vuelva ¿no? a decir a nadie, ¿no?
5: Depende. Lo que ¿no? te
0: preocupa en ese momento es el impacto que te causan esas frases o esas palabras y por supuesto vas a dar una réplica, una réplica acorde al impacto que ha tenido eso en tu persona. Así y de acuerdo
5: sencillo. a la persona también ¿no? como reacciona o como suele ser con los demás.
0: ¿Cómo es
5: eso? Porque puede ser que efectivamente, eh, ya, vamos a ponernos en un ejemplo divino. Si Jesús existiera en estos momentos... No en, cometería
0: disgrafía.
5: Eh, no, no cometería disgrafía, pero ¿cómo actuaría o cómo trataría a alguien que, que, que estuviera cometiendo un error? Así como en, en sus tiempos eh, actuó frente a un ladrón o frente a una prostituta. Cogió la piedra y se la tiró en la cara, o cogió su mano y la levantó y le explicó y le enseñó... ¿Cómo debía ser? Pero ya viste cómo acabó, ¿no? Bueno, pero también vimos que la persona en cuestión cambió.
0: Pero después de <ríe> dos mil años.
5: No, no, habla, en esos momentos, en esa época, durante ese tiempo, cambió. En ese instante. Ahorita otros, en general, han pasado dos mil años, y pasarán muchos más y el pecado y, y todos lo, los males seguirán siendo los mismos.
0: Regresamos con extremos, pero no sin antes... Oh, Beto Peralta, nuestro amigo, el... El doctor Alberto Peralta, de Perfzac, parece que acaban de mandarnos un mail. El organizado movimiento que se llama Movimiento Vecinal Lima Sur y está candidateando como alcalde a Villa El Salvador una vez más. Bueno, en la mejor de las suertes para él. Regresamos con extremos.
7: Pasado el tiempo para ti. Me quedé sin hablar.
5: Ha cambiado las cosas, ya lo ven.
1: Frecuencia primera.
0: La voz del dúo Pipinela y esa canción se llama Hipocresía. El forense no le gusta las canciones de Pipinela, pero tiene bonitos mensajes y sí, a veces se pone un poco pesada. Lucía Galán, pero ¿qué será de ellos? Bueno, y en Rosa fue a Buenos Aires y no conoció a Lucía Galán, qué pena. Bueno, Día del Amor y la Amistad, y en pleno de todo eso, y también Año Nuevo Chino, ¿eh? ya estamos en el Año del Tigre, en el Año del gato, The Year of the Cat. Y en medio de todo eso nos acompaña y se le extrañó la semana pasada nuestro gran amigo Fonchi. Hola Fonchi, bienvenido al programa. ¿Cómo
4: estás, Sandro? Muy buenas noches a todos los escuchas, a todo el panel. Eh, yo también los he extrañado Me da mucha lástima no haber podido acompañarlos eh, Ese día Lamentablemente eh, sabes de, de los problemas de salud Que estoy pasando con mi mami Y, sí. y bueno, me impidieron acompañarlos ese día Pero acá estamos para, para Compartir un día más
0: Bueno, las, eh, hace dos programas En el episodio 92 de Extremos Presentamos eh, Una serie de materiales enviados Por escuchas del programa como uno Que, eh, bueno, eh, ha plasmado en, en video y en audio el momento de la muerte de Radio Z Rock and Pop, cuando se transformó en forma kafkiana de Radio Z Rock and Pop, una emisora, bueno, de música adulto contemporánea, a una radio de reggaetón llamada La Calle con la letra K, es decir, mal escrita. Eh, y luego presentamos también la opinión de otra escucha, que ah, daba una serie de mensajes procases y también por supuesto desde su punto o visión de ver la, las cosas su discrepancia por el hecho en que de forma abusiva le estaban quitando sus emisoras favoritas lo que consideraba por supuesto injusto y producto de la invasión étnica que eh, con todo su poder le ponía pues prácticamente el pie encima frente a todo esto eh, nos ha escrito una escucha del programa que responde el nombre de Blanca Estela, Estela Ábalos para ser preciso, y Estela nos dice lo siguiente, Hola, hoy es la primera vez que escucho radio por internet, y estaba probando con varias radios, y me quedé escuchando a su emisora Sol, frecuencia primera RTVN, que me pareció bastante diferente a la música y sus buenos comentarios sobre los temas de actualidad. Pero toda esta idea se derrumbó cuando en el programa Extremos Episodio 92 del día 1 de febrero de 2010 escuché los comentarios tan racistas y llenos de rencor adornados con adjetivos de grueso calibre con respecto a el retiro de Radio Z Rock and Pop, radio que era mi favorita. Pero el conductor se refiere a mí. Lejos de corregirlo, apoyó estas palabras del oyente, en realidad era de la escucha, eh, solo la conductora, es decir, Ana Rosa, quizá intentó eh, soslayar y me da que lamentaba eh, de los locutores improvisados, eh, perdón, y me da que pensando mucho ya que, eh, me dejé pensando mucho ya que había entrevistado a una gran locutora como Manny Rey, quien daba consejos y se lamentaba de los locutores improvisados que no tienen muchos temas para culturizar al oyente Escucha en realidad, eh, volviéndose una radio comercial y sin contenido ¿Qué pasó con ustedes? Ojalá cambien de esta forma de conducir el programa Y editen los comentarios llenos de odio y resentimiento Porque todos somos mestizos Sé que debemos ser enérgicos en nuestras protestas Pero no lanzando insultos yo soy una maestra de primaria que promueve los valores y el amor al prójimo. Espero volver a ingresar y escucharlos mencionar qué propuestas de soluciones tienen ante las adversidades que se presentan. Sean más positivos. Firma Blanca Estela Ábalos. Eh, bueno, el material ya lo hemos presentado en el episodio 92. Está en el podcast para quienes quieren apreciarlo. Con el enlace, por supuesto al a, autor de este mensaje, y bueno, tú Junche, también ya has escuchado el material. ¿Qué te parece todo esto? Eh,
4: me parece interesante la posición de ella eh, sin embargo, tiene que comprender que como medio de comunicación debemos eh, dar la bienvenida a todo tipo de comentarios, estemos de acuerdo o no con ellos. El que este espejo haya salido a hablar las sandeces que ha hablado, no quiere decir que Frecuencia Primera o alguno de sus miembros estemos de acuerdo con, con eh, eh, la, las procacidades y, y, y conceptos tan, para mí, errados que tiene con respecto a las razas y, y al arte, ¿no?
0: ¿no? Bueno, sí, al final ya exagera, dice que, que, le, que le haga sexo a su madre, cosas un poco ya fuera, fuera de contexto y en realidad irritante pero me da la impresión como que quiere, quiere simplemente desbogarse, ¿no? como que en realidad lo que mucha gente tiene en la cabeza es eso, eh, y por oh, respeto quizá no lo dice, como que él simplemente dice todo lo que se le antoja o todo lo que siente, ¿no? un poco la, la experiencia también que había en amanecemos contigo, pero sí continúa Juan eh
4: lo que pasa es que él ha convertido un tema eh, lamentable y preocupante para los que escuchamos buena música en un tema de, de odio racial y, y de índole étnico, ¿no? Eh, lo cual para mí habla pésimamente esa persona y si en algún momento vas a leer los comentarios, te vas a encontrar con dos comentarios míos, nada suaves ni sutiles. Eh, porque de verdad me ha indignado, Sandro, yo soy peruano. Tú me conoces, soy una persona blanca, sí. mi, mi abuelo era español, mi, mi otro abuelo era alemán, y sin embargo me siento más peruano que nadie, sí. y me duele que, que, que un co compatriota mío, un coterráneo, venga a expresarse de esa, de esa manera eh, de, de otros peruanos, ¿no? O sea, este, ¿qué se cree esta persona? ¿Es un ario? ¿Es un neonazi? Este... Yo estoy totalmente de acuerdo y me da mucha pena en que se hayan cam... se hayan cerrado estas dos radios. Es más, te consta, creo, que a mí no me gusta la cumbia y, y, ni el reggaetón. Eh, no los escucho, pero eso no me, no me da a mí ninguna autoridad para, para hablar de esa manera de, de la gente y, y de este tipo de arte, ¿no?
0: Así es. Ana Rosa está aquí.
5: Claro. Hola, ponchequeta. ¿Cómo está Obvio hablar sí. sobre no, lo, que pasó con Marín Zeta, eh, lo que Definitivamente, lo que se refleja aquí en esta reacción es que al margen del problema de la emisora eh, está desfogando también una serie de traumas personales. Eh, usa como pretexto el hecho de que hayan cerrado la radio para expresar todo su, su basura, todo su racismo eh, inmerso que si bien podía ser este tema, podía ser también otro seguro y lo iba a expresar. Lo iba a soltar de esa forma Encontró un buen pretexto para hacerlo Definitivamente eh, El día que, que emitimos el, el video Es más, creo que Sandro cometió El error, o cometimos el error También me incluyo, de no haber revisado Antes qué es lo que íbamos a poner Porque él puso otro antes Que era, bueno, normal no Que simplemente anunciaban el cierre de, de Z Y luego dijimos, miren, acá hay otro Y lo lanzó nosotros nos acabamos mirando porque la verdad es que me quedé sorprendida con lo que estaba escuchando, porque ya más allá del, de la, del cierre de la emisora eran los adjetivos tan eh, denigrantes que, que usó para referirse a, a, al, a los demás, a, a nosotros mismos, ¿no? Porque todos somos peruanos, al final. Al fin y al cabo. ¿no?
0: Y aquí estoy viendo los mensajes de Alfonso eh, a través de su personaje, Alonso Deis, pero bueno, también él se identifica. Aquí eh, Alfonso tú mismo pones su nombre, de lo cual es completamente válido. Dices a la letra, eh, es lamentable que ignorantes como el animal de este audio lo use para abrir su odio hacia los indígenas peruanos y otros estilos de arte como el reggaetón y la cumbia. Escoge ignorante a Van Gogh o Picasso ambos son arte, ergo no puedes descalificar a uno del otro mi nombre es Alfonso Díaz Clat y me lastima como un peruano que soy y bien limeño que haya escoria como tú con mi mismo documento de identidad y que hable desde el anonimato, como dirían los prisioneros ¿por qué no te vas? algo más ignorante continúa Alfonso en su eh, comentario en internet eh, nuevamente Alfonso Díaz Clat Vómito, tiene tilde, es drúcula, y es con V, no con B. Letrado, neonazi. Y letrado, neonazi. Dice, bueno, y acá hay otros comentarios de otros usuarios.
4: Sí, uh, uh, corregía lo de la ortografía agregando tus correcciones, ¿no? De qué, él pone que con K. Sí. Y, y bueno, eso es algo con lo que Frecuencia Primera nunca ha estado de acuerdo.
8: Así es.
4: Eh, y van a disculpar los escuchas, eh, pero realmente me indignó, yo, yo, tú me conoces, Sandro, soy una persona excesivamente pacífica, demasiado política, demasiado diplomática para hablar, pero estas cosas a mí me, me dan mucha pena porque estamos en una etapa, Sandro, en la que el país necesita construir... En el que el país necesita despegar no solo económicamente, sino básicamente de, de manera social. Y sujetos como este retroceden y malolan todo lo poco que se está avanzando.
0: ¿no? Pero Fochi, seamos, seamos sinceros, reales, extremos es un programa precisamente de eso, de extremos, valga la redundancia y de realismo. No es esa la forma como mucha gente piensa en la calle, pero que, y, digamos, en, en, en la calle comente entre uno y otro, entre amigos, eh, en forma coloquial... Ya, pero cuando le preguntas ya ante un micrófono, o ante una cámara de televisión, o en, en, en un eh, centro académico, eh, o ante una autoridad sobre tu oposición, por supuesto ahí la adorna, la presenta, la viste... Y por supuesto jamás va a decir cosas así, ¿no? Es como a un hombre, le preguntan... Dígame, señor, ¿usted se masturba? No, no, yo lo hacía cuando era joven... Cuando puede masturbarse todos los días de su vida... este Y no necesariamente lo va a estar diciendo... Entonces, igual en este caso... Me da la me da cierta impresión, cierta sensación... Como que en realidad este, este muchacho... Representa a, a miles de, de, de gente... De diferentes edades... Que en realidad... Piensan así... Y con todas las letras que está expresando. Ahora, ¿por qué? Bueno, en realidad parece ser que mucho de eso tiene culpa a la sociedad. En el tema racial se habla mucho de que los cobrizos o las personas de color eh, son iguales a las personas árias o caucásicas o mestizas, pero eh, errores muy difundidos o actitudes también muy difundidas, costumbres que... Que, que discrepan o, o contrastan mucho negativamente con las de otros son las que precisamente alimentan la idea de que son pues una raza muy diferente y negativa ¿no? entonces aquí hablan de los famosos nuevos ricos de personas de, de etnia cobriza precisamente que ahora tienen mucho dinero a diferencia de los que antes eran los, los caucásicos o blancos y que con todo este dinero pero con pocos conocimientos vienen y atropellan, y bueno, realizan actos como el que estamos viendo desde la de, de radio esta la calle, Radio Caribeña con K también nuevamente y esto es por supuesto objeto correspondientemente de réplicas como el que estamos apreciando, me da esa impresión.
4: Mira, bueno. ojalá te ojalá <risa> equivoque Sandro, si es que son miles de personas que piensan igual que este sujeto estamos fregados porque lo que este señor manifiesta y estoy de acuerdo con Ana Rosa es lo que le ha hecho es aprovechar este, este tema para abrir un caño que ha desfogado un odio, no en contra de la cumbia y del, del reggaetón, sino de, 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 de la clase indígena, de la clase de la gente que viene de la sierra, que es tan peruana y es y puede ser mucho más valiosa que cualquier limeño que ha estudiado en la Pacífico o en la Ricardo Palma o que ha salido de, de, de un colegio como el Weber Bauer ¿me entiendes?, eh, si es que, eh, yo entiendo, mira, yo, yo eh, Sandro, lamenté y lo he comentado mucho con mi familia aquí en Lima, eh, el cierre de ambas radios, porque las escuchaba y me fascinaba, el 88.3 lo tenía en todos mis carros y, y, y lo escuchaba constantemente mi padre, eh, no ha cambiado mucho la temática, pero sí en el caso de, de, de Z, Rock and Pop, eh, una tan linda radio, nos han cambiado abruptamente la música y ya no la escucho. Eso es lo máximo que puedes hacer tú como peruano este, eficazmente. Simplemente no te gusta, deja de escucharlo. Pero este hombre ha puesto incluso fotos de niños, Sandro, eh, indígenas, eh, evidentemente de la puna, este y se refiere a ellos como una clase maldita, eh, de baja, ignorante, qué cosa, o sea el que tú nazcas en cierto a cierta altura geográfica te hace más ignorante que otro yo no estoy de acuerdo con eso no este y yo lo que critico y lo que ataco y no permito en ese en ese comentario y si pudiese lo buscaría este malnacido y le sacaría la mugre, sí. es que se refiera así a peruanos no eh, ahora con respecto a, a, a los a, a, al arte no al tema del arte yo le pongo ahí Escoge entre Van Gogh y Picasso.
8: Ahí, si puede sabe, haber gente a la que le
4: guste uh -huh. el reggaetón y odie la cumbia, o puede haber gente a la que ame el rock, como este chico ama Metallica, y, y no le guste pues el reggaetón o la cumbia. ¿Qué vamos a hacer? O sea, porque no nos gusta, debemos eliminarla, debemos de, de, de atacarla e insultar de esa manera. Yo no estoy de acuerdo. Es Es por esas razones que nace el nazismo. Es uh -huh. por esas razones que han eliminado culturas como las culturas indias en los Estados Unidos, como en el mismo Perú, la cultura itaica casi está extinta por gente tan ignorante como esa y tan ignorante como los españoles que vinieron y sin respetar nuestra cultura impusieron la suya, ¿no? Dijeron, no, 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 a mí me gusta rock and pop, así que lo pongo acá. Y, y toda la cultura que es tan válida como la, 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 la otra, la destrozaron. Entonces, cuidado, cuidado, yo no quisiera que en el Perú... Y, y me niego a creer que en el Perú haya más gente que piense como él en el sentido racial. Desde el punto de vista de que hay una persona que ha comprado la radio y ha puesto música que para la mayoría, creo, les gusta, pero para algunos cuantos como nosotros no, este, lamentablemente ese es el mercado, ¿no? O sea, eh, eh, es así, lamentablemente, Sandro, y, y yo no estoy de acuerdo con los términos con los que él se ha referido a, a, a los peruanos. Eh, me hubiera encantado escuchar eh, una, una posición más culta, más elevada, más respetuosa, de decir, oye, qué lástima que hayan cerrado dos radios exitosas, con buena música, pero lamentablemente pues han puesto música que no me gusta, y ese es su, su parecer. ¿A qué viene esto de, de, de que, 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 la, que las madres de estos este, eh, reggaetoneros le, le, le chupen la verga y violarlas? Habla de violarlas, por favor, Sandro. ¿Dónde estamos? no? Esto esto es un extremo peligroso eh, que debe ser erradicado totalmente y de raíz de nuestra sociedad. Yo, perdónenme los escuchas que sea tan sí. radical, yo solicitaría matar a este tipo de gente porque lo único que van a hacer es hacerle daño a nuestra sociedad.
5: Bueno en ese caso o sea yo estoy de acuerdo contigo Fonchi en lo que dices porque al margen de que le guste o no le guste esté de acuerdo o no esté de acuerdo repito en mi opinión lo que hizo fue desfogar ahí toda su basura personal qué vida tendrá, qué padres tendrá, qué familia, en qué familia habrá crecido o en qué ambiente se criará ¿no? para poder expresarse de esa de esa forma pero avalar o, o pensar que esa es la manera que mucha gente tiene de, 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 acerca de, de, de las razas en nuestro país es un riesgo inminente a, a lo que pasó en, en Alemania con los nazis, y los judíos, ¿no? Porque así comenzaron, con, creando y generando un odio extremo al punto de asesinar a millones de personas inocentes que no tenían, pues, la culpa tampoco de, de, las, de las circunstancias que estaban viviendo, de sus complejos personales, eh, si es que tenían o tenían más o menos dinero, en fin. Eso es algo muy aparte. Ahora, que haya gente en, en, en todo el país que tenga de, de rato en rato expresiones racistas, vamos a poner el ejemplo del de Jimena Lindo y Renzo Schuller, que tanto los han criticado porque dijeron que Magali Solier se iba a vender chullos, ¿no? Eh, cuando fue a la premiación en, eh, le, le, sería también una expresión eh, que muchos la han criticado como racista Pero entre ese comentario y lo que escuchamos la semana pasada Hay un abismo enorme Que ahí que, que, tú puedes decir ya que entre entre amigos la Claro, la semana pasada Entre amigos puedes a veces hablar incluso a un amigo de decir, oye oh, Cholito, que es que el otro no? y, y ni siquiera se molesta porque es un, una broma, un chiste o te molestas a veces, pero llegar a pensar o a sentir el deseo de asesinar a alguien y de cometer, además de asesinar a alguien, cometer actos tan fuertes eh, relacionados con el sexo y homicidios sangrientos contra alguien simplemente porque no es, no compartes o, o denigras su raza, eso me parece ya más allá de una cuestión no solo social, sino personal.
0: Aquí está también con nosotros Kathleen. Hay aquí.
5: Hola
2: Fonchi, eh, lo que me parece de este sujeto que es un intolerante total, no acepta diferentes acepta, razas acepta. Aceptan diferentes razas, discúlpame, No acepta diferentes razas de la que él cree que es Pero la intolerancia crea mucho más violencia Lo que él está manifestando es matar a personas Simplemente por el hecho de ser mestizas, de nacer en alguna parte de, del Perú y no es, simplemente no me parece que, el, que esta persona sea vista. Es más, deberían censurar su video. No tiene ningún contenido apropiado, ningún contenido especial para alguien. No no tiene nada. De, deberían borrarlo, deberían denunciar este video.
0: Fonchi, no sé si has tenido oportunidad de ver eh, estas películas peruanas como, ¿cómo se llama esto? no se lo digas este mañana te cuento por ejemplo otras más también peruanas de ese, de ese mismo estilo donde por supuesto los cobrizos desde ya son discriminados inclusive hacen competencias pues para tumbarse el cobrizo etcétera o el cholo no como propiamente se le dice y se va también cultivando eso ahora te digo una cosa también reciente y hay que poner las dos cosas las dos situaciones sobre la balanza si bien es cierto hay personas eh, muy valorables, muy inteligentes, nobles, de, de esa raza que conviven con nosotros. Eh, sin embargo, y en realidad también tenemos un poco de ellos eh, en nuestra sangre. Pero eh, ciertamente, Fonchi, cuando uno va a, a la playa, por ejemplo, ahora que hace calor, y ves, por ejemplo, a personas de, de esa etnia ahí, y a muchas no las dejan entrar, inclusive a discotecas o playas o, o lugares donde tratan la gente de llevarlo. De, de, de tenerlo limpio después que lleva sus hoyas, sus cosas y es un poco la, la idea estereotípica también pero desventuradamente a veces la realidad la refuerza y se, se les presenta pues como personas que no, no son limpias o que tienden a, a no tener buenas costumbres y, y esas son las situaciones que alimentan por supuesto de acuerdo a la cultura en este caso ese señor ya ha hecho pues niveles ya extremos este eh, Ideas prefijadas como la de esta persona ¿Tú qué opinas de esto?
4: Estoy absolutamente de acuerdo contigo Sandro, la discriminación es un tema
0: No me vayas a matar ¿O que estás diciendo acá que vas a matar?
4: No, 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 no. Tú sabes cuánto me estimo y, y sé la calidad de persona que eres cruz, No, no, no difiero contigo, contigo de, de tus percepciones Es decir, efectivamente Pues lamentablemente Yo no sé si sea Son. más estereotipo que realidad Pero sí, este lo que sucede es que en el Perú la realidad es que hay discriminación nunca la ha dejado de haber mm. el problema está en que estamos viviendo el siglo XXI, Sandro no podemos que seguir arrastrando estas lacras de, de eh, mira, él pone una foto de una choza, una casa quemándose, ¿no? Sí, sí, y dice, sí. debemos de apedrear y quemar esta radio, sí. este caramba entonces, Sandro, mañana tú pones una tienda, pues, de cómics okay ¿ok? Y como a mí no me gusta, yo soy anti-yanqui, voy y te quemo la tienda. Por favor, eh, eh, ¿dónde está el respeto a, a los justos de las personas? ¿Quién es quién para decir que Van Gogh eh, es válido y Picasso no? ¿Quién es quién para decir que Van Gogh es más importante que Cislo? ¿no? Este, ¿Quién es más quién es quién para decir que la poesía pues de Edgar Allan Poe, porque escribió poesía... Este, es más importante que la de Vallejo eh, aquí entramos a un tema ya de respeto a las culturas ¿no? que hayan culturas que se caracterizan por lamentablemente llevar ollas a la playa pues, lamentablemente es así pues Sandro, eh, y hay que respetarla yo no estoy de acuerdo en que hayan playas que se cierren, y Asia por ejemplo es una playa que para mí eh, sin que yo haya intentado entrar la siento cerrada para mí porque yo no soy de la clase social de la gente de Asia ...y no he intentado entrar porque simplemente me quiero evitar un colerón... ...siendo blanco y teniendo un buen carro... ...yo sé que podría entrar, pero yo no voy a entrar a un sitio... ...en el cual se discrimina a la gente... ...yo he llegado a escuchar, porque tengo a todos mis primos y primas... ...que van a esa playa... ...que este, a las empleadas se les prohíbe meter al agua... ...ellas no pueden bañarse en el mar de Asia... Este, ...tienen que meterse su duchazo nada más contra el calor... Pero pobre de que la empleada de alguna de esas familias eh, que va a Asia este, se meta la, a la playa. Va a ser mal visto. Por Dios, ¿dónde estamos? El, el, el mar es de todos los seres humanos. De chinos, blancos, musulmanes, católicos, romanos. Por Dios. O sea, estamos, creo, con este tipo de mensajes. Que me parece muy bien, Sandro, que lo hayas colgado. Yo le doy la bienvenida a la apertura. Este... Pero este tipo de mensajes eh, hay que tomarlos con mucho cuidado y hay que decirle a la gente que, eh, al menos yo, no estoy de acuerdo con la manera en que se expresa sobre mis hermanos peruanos, porque el cholito más cochino y más ignorante de, de, de la mayor altura del Perú es un hermano mío, lamentablemente lleva mi sangre.
0: Ahora, Fonchi, y, Fonchi tú sí. sabes que los cobrizos también discriminan a los blancos. También hay la otra la respuesta. No, la otra parte, lo sabes.
4: Mira, yo no he visto ninguna discoteca en la que deje, no dejen de entrar a los blancos. Nunca. No, sí, yo no, no he visto jamás eh, a alguien, algún indígena, escribir algo en contra de los blancos. Sí, de lo que he escuchado hablar, y ya dejamos de entrar en el tema del arte, y entramos a la, al tema de la política, que podría entenderse también como un arte, es que lo que sí, hay muchos este indígenas y personas de, de la sierra que... Este, atacan a, a la raza blanca más que a la raza blanca a la raza dominante a la raza capitalista en la cual Dionisio Romero que es el primero segundo millonario más grande del Perú no es ningún gringo te diré uh -huh. es una persona este eh, como tú le llamas cobriza uh -huh. no entonces no es no es que se ataque a los blancos uh -huh. Sandro es que simplemente se ataca a la raza a, 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 a la gente que tiene el capital en el Perú este, ¿tú cómo puedes comprender que haya un país en el cual el trabajo del 80% eh, sea retenido por el 20% uh -huh. Sandro. Este, pero bueno nos estamos alejando del tema y estamos entrando al tema eh, económico-político yo uh -huh. me quiero circunscribir para que no se vaya a malentender mi, mi irritación y mi cólera y mi ira desbordada para la cual reitero mis, mis, mis disculpas a las personas porque he escrito algunas cosas un poco subidas de tono ahí este y al hablar de matar, por favor entiéndase un sentido totalmente figurado este yo lo que quiero sí dejar bien claro es que me da mucha pena lo de Radio Z Rock and Pop me da mucha pena lo del estéreo me, me encantaba su música eh, pero lamentablemente me queda escuchar estudio 92 aunque también ya está con el reggaetón pero oh, Dios, Dios, Dios. No, no hay más radios que escuchar si, si oh, me gusta tanto la música adulto contemporánea tendré que poner mi propia radio ah. o como hacemos nosotros escuchar una radio de calidad como la de que es sol frecuencia primera yes. pero no por eso sandro yo puedo pues este eh, eliminar las otras posibilidades eh, entremos a, a un último ejemplo una última metáfora no jaime Deley está postulando a la presidencia y eh, como a mí, por ejemplo, yo detesto el gobierno de Alan García, voy y lo mato, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gusta, ¿por qué? Porque es un populista, ¿por qué? Porque su campaña le he ha hecho a, a, a ritmo de tecnocumbia, y caramba, está mal. A mí, yo puedo detestar a Alan García, puedo detestar su gobierno, puedo repudiar la asquerosidad de corrupción que hay en él, pero lamentablemente, la única cosa que yo puedo hacer como ser humano eh, eh, educado, culto y consciente. Es el día de la votación, no votar por él. Pero yo no puedo ir pues a decir vamos a quemar palacio, vamos a agarrar a golpes a, a los apristas, porque eso eh, no construye sino destruye.
0: Muy bien, Fonche Y de ese tema vamos a continuar porque todavía hay mucho, mucho que hablar en ese Así particular. Es. Hay otra nota de una niña de nueve años que dejó a su madre en la bancarrota.
4: Sí, vamos lo leí, la lo leí. nota.
0: Vamos a leer la nota, Madison Ren Campbell tiene nueve años y es toda una diva, la niña usa ropa de diseñador exclusivo, juguetes caros y esto está fuera de su control, ya que eh, su madre se ha visto obligada a vender su casa para tener que pagar las deudas contraídas por los caprichos de su pequeña princesa. La madre de la niña, Moya Ren Campbell, se dio cuenta del monstruo que había creado después de que Madison le escupiera en el rostro por no cumplir con sus demandas. Según informó The Sun, los caprichos de la menor incluyen, entre otras cosas, tratamientos de belleza de alrededor de seis mil dólares y ropa a la medida. Moya se ha visto obligada a vender su casa para pagar las deudas y a llamar al programa Extreme Parental Guidance de la famosa niñera Joe Frost para que le ayude a corregir la conducta de su hija. La madre de Madison admitió que es culpa de la pequeña eh, eh, el que la pequeña sea tan diva debido a que la metió en concursos de belleza porque promueven las buenas costumbres y por aquí alguno de los comentarios dice que bueno, simplemente bastaba con darle unos cuantos correazos con San Martín que es una una correa para los caballos y con eso este asunto arreglado, tu comentario Jorge? Eh,
4: leí con con eh, mucho, mucha hizo mucha gracia la nota porque, este, bueno, para empezar, eh, lamentablemente estas notas no explican eh, al detalle toda la información, ¿no? Eh, ¿Cómo es que la niña logra comprar tantas cosas sin el permiso de la madre? Una niña menor de edad eh, no puede eh, firmar una tarjeta de crédito. Lo que sí puede hacer es comprar por internet con la tarjeta de crédito de la mamá, tú simplemente pones los cuatro últimos dígitos de tu tarjeta compras. Si la mamá es tan tonta de no saber guardar su tarjeta de crédito, yo creo que primero debemos preocuparnos por la mamá y luego por la niña, ¿no? Eh, pero eh, efectivamente es un tema que debe llamarnos a, a, a preocupación y a reflexión, porque efectivamente a veces a, eh, creo que esta noticia hace referencia a los valores, ¿no? Eh, por más que hayan querido eh, de una manera positiva. Eh, fomentar buenos valores y, y aptitudes y buenas maneras en esta niña metiéndola a concursos de belleza, este no es la única manera de, de, de facilitar valores. Hay maneras de facilitar valores, eh, caramba, eh, simple y llanamente dando un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué tipo de mamá es? Eh, ¿Qué tipo de vida lleva? ¿Dónde está el papá? Esa, esa fue mi primera hipótesis ¿no? de repente el padre no está presente las abandonó y la madre como es típico en estos casos sandro a nivel psicológico confunde el dar amor con el dar dinero Psico psicoanalíticamente esto lo he comentado alguna vez en el programa el dinero sustituye al amor mentalmente para muchos padres eh, inconscientemente me refiero el, el dar mucho dinero es dar mucho amor y y a veces lo que los niños necesitan es ese afecto verdadero de abrazos y besos y no de comprarle lo último en la moda y de regalarle una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, este, yo creo que cada uno cosecha lo que siembra. Y esa mamá ahorita está sufriendo, Dios quiera, que pueda solucionar el problema, pero algo debe haber hecho ella para generar semejante monstruo, ¿no?
0: ¿Cómo es que los niños comienzan a pedir, pedir, pedir? Y eso también se ve diariamente, y aquí he visto muchos niños que van con la mamá a la tienda, al, al, al almacén, y bueno, y ven algún juguete o algo que les atrae, no importa que sea caro, no importa, y le dicen, quiero, quiero, y hacen berrinche, y exigen, y demandan que se les obsequie esto, y y finalmente la madre tiene que acceder, he visto también una vez en un restaurante, bueno, varias veces, en un... me acuerdo en uno de estos autoservicios me parece que en Burger King, en cualquiera de estos y de repente le decía mamá, quiero este sándwich, el nuevo, la oferta quiero este, le dicen, pero dijiste, pero acabas de comer el pollo, no, no, yo quiero, quiero y, y quiero ese también y pide, pide, pide y al final no lo come y lo dejan y lo tienen que votar ¿por qué hay
4: esto? Eh, estos casos pueden tener varias interpretaciones a nivel psicológico, ¿no? una niña que pide comida eh, por más cara o barata que sea, y la deja, está agrediendo a su madre. Es como que le metieron un cachetado, ¿no? Psicológicamente hablando, re repito. Este, es una manera en que la niña eh, le dice a su mamá, mamá, hay problemas y no estoy de acuerdo con lo que está pasando, este, ayúdame, es algo así. Entonces... Eh, lo que yo creo que, que, que debe hacerse en, este, que en estos casos es analizar qué tipo de valores y de vida se le está ofreciendo al niño para que tenga estas actitudes, ¿no? eh, A mí me, me da mucha pena que hayan padres que sustituyan el afecto con, con el amor este, con material. material, efectivamente. Eh, cuando lo ideal es, caramba, este, dar un poquito de ambos, ¿no? Eh, no, todo es, este, no todo es dar simple y llanamente eh, cosas materiales. También es importante eh, entregar o facilitar aspectos espirituales en los niños. Y, y eso es algo que los padres jóvenes de hoy en día, recordemos que eh, demográficamente cada vez hay papás más jóvenes estamos confundiendo y olvidando. Eh, yo recuerdo mucho a muchos padres y amigos que me contaban que cuando eran niños eh, amaban jugar con sus juguetes. ¿Y cuáles eran sus juguetes? Cajitas de fósforos, carritos hechos eh, con, con, con este, las tapas de las botellas, etcétera. Y eran felices y su, y su creatividad ha aumentado una barbaridad. Este, Eso está perdiendo, ¿no? Eso se está perdiendo y es una lástima porque era importante eh, de seguir cultivando. Hoy en día los padres eh, tienen que trabajar tantas horas que prefieren comprar un Nintendo Wii o un PlayStation 3 a su hijo por Navidad este, para que esté más horas ocupado y no sienta la falta del padre. Y lo que se está haciendo finalmente es hacer un daño tremendo, ¿no? Eh, a veces hay que... Eh, tomar decisiones muy muy difíciles entre qué es lo que queremos, no, este, una casa de medio millón de dólares y andar metidos en el, el jockey club o preferimos una familia un poco más humilde de pronto, pero más unida y más feliz. ¿no?
8: Sí, eh, sí.
4: Yo creo sí. que por ahí va el tema. Eh, a veces el, el, el llenar a los hijos de cuestiones materiales eh, distorsiona la mente de los mismos
5: Ponchi, una consulta. ¿Y qué puede hacer un padre, una madre? Bueno, vamos a un ejemplo más sencillo, ¿no? Porque el caso de la niña de nueve años pues es un caso extremo. Eh, siempre hay una época en que los niños de por sí, eh, sin tener mayores traumas, eh, suelen encapricharse o una época en las que les suele dar la clásica pataleta, ¿no? O sea, que quieren un cuacuá, un sublime y, y lloran porque quieren el, el dulce. ...al margen de, de... y todo el resto es también...
0: ¿Eso le pasa a adultos
5: también? También, ¿no? Pero me refiero en el caso de un niño... ...a veces vemos que van a una bodega y le dicen... ...ah, quiero el sublime, quiero eso... ...y se ponen a llorar si no les compran, ¿no? Y se tiran al piso... ...a hacer berrinche, pataleta... Eh, y, ...pero es una época, o sea, no, no siempre se da... ...pero si se deja eh, pasar... Eh, eso crece evidentemente y ya se vuelve un problema luego. ¿Qué es lo que debe hacer un padre ante esta reacción? Si es que, por ejemplo, sale con su hijo y por primera vez le pasa eso, que, que el niño se tira al piso porque quiere un dulce que no se le está comprando.
4: Bueno, eh, una pataleta o una rabieta, eh, ambas cosas son lo mismo, es el intento del niño por imponerse a la figura paterna. Eh, el niño durante mucho tiempo en su vida va a intentar imponerse a, la, a, a los deseos eh, de la figura paterna. Y al decir paterna no me refiero solo al padre, sino también a la madre. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿qué es lo que suele suceder? El niño es como cuando uno pesca, ¿no? Va eh, 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 echando eh, la línea, el, el cordel, para ver si este, algo sucede con, con la carnada. Uh -huh. Entonces la rabieta es la primera carnada Si la mamá o el papá Accede ante eh, La tirada al piso Y los gritos y el llanto Y la, 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 la casi epilepsia Que ve al niño tirado uh -huh. en el piso Y le compran lo que él quiere Han perdido Los padres han perdido en ese momento Porque le están diciendo al niño Hijito, cada vez que tú me das una rabieta Vas a conseguir lo que te da la gana uh -huh. Y no es así este Sandro, eh, Ana Rosa habla, todos nosotros trabajamos y por más rabieta que hagamos, nuestro jefe no nos va a perdonar este llegar tarde al trabajo o llegar con rincón en la sangre o no presentar un, un, un informe. no Y cuando un padre a un niño le, le da todo lo que el niño quiere, le está diciendo, hijito, el mundo es tuyo y todo lo que a ti te dé la gana tener lo vas a tener. Y eso es hacerle un daño porque no es así. Este, no siempre vamos a poder obtener o conseguir lo que nos dé la gana. Entonces yo a muchos padres en consulta, cuando vienen con este problema, que créanme, es sumamente recurrente, este, les suelo decir que así tengan el dinero en el bolsillo, no le compren todo lo que el niño quiera. A veces es mejor, teniendo yo este, 20 soles en el bolsillo y pudiendo comprar un chocolate, decirle en ese momento a su hijo... ¿Sabes que hijito? No me alcanza la plata en ese momento y no voy a poder comprarte lo que me pides, discúlpame. Y que el niño comprenda de que hay situaciones en las que el papá va a poder satisfacer sus eh, necesidades o, o, o requerimientos y van a haber momentos en los que simple y llanamente no va a poderse. Y esto este, es una lección de vida que se le da al niño ya que él va a comprender de que la vida es así. este, No siempre a todos nos dicen amén a lo que queremos, ¿no? Hay momentos en los que se puede, momentos en los que no se puede. Y este, es, es desde esta edad que hay que preparar al niño para que no se frustre en el futuro.
5: Uh -huh. ¿Y qué ocurre si es que se encuentran en un lugar público del cual no pueden salir por algún motivo? Papá, mamá están en un restaurante, sé quizá yo, quizás con otras personas... Eh, un compromiso eh, del cual no pueden retirarse inmediatamente, ¿no? Y el niño comienza a, a, con, con una pataleta, ¿no? Y, y incomoda, porque a veces ha pasado que uno va a un lugar, un restaurante y escuchas a un niño que está llore, llore y grita, y uno se incomoda, ¿no? Y piensa, ay caramba, ¿qué, ¿por qué no lo saca de una vez, no? <risa> una cosa así, o en un carro, ¿no? A veces se ponen a llorar. ¿Qué es lo que debe hacer el padre en esas circunstancias? ¿Buscar la forma de todas maneras de salir con, con él o, o, o qué hace, no?
4: Mira, si tú también sales del restaurante Le estás diciendo al niño ganaste
8: uh -huh.
4: ¿no? eh, lo, lo que hay que hacer En esos casos es Primero tragarse la vergüenza Porque ¿qué, qué, qué mueve? ¿Qué es lo que el niño utiliza a su favor? La vergüenza de claro. el papá uh -huh. Del escándalo que está haciendo la criatura Y uh -huh. La criatura, decía Freud Es un uh, monstruo polimorfo el, el niño es un psicópata En potencia, es un maldito Es un desgraciado que va a hacer Lo que le dé la gana y lo posible por lograr sus objetivos entonces este no es conveniente para nada permitirle al niño que logre lo que él quiere constantemente tampoco se trata de frustrarlo todo el día y de no darle nada eh, si está dentro de nuestras posibilidades genial, démosle pero si no está dentro de nuestras posibilidades este el niño tiene que comprender que vivimos en un país en el que no a todos nos sobra el dinero y que hay oportunidades en que lamentablemente no se puede este, no se puede uh, eh,
5: malgastar no malgastar
4: o, o, o cubrir una necesidad o un capricho de último minuto no eh, eso es importante de comprender y, y creo que es valioso que eh, los niños lo, lo entiendan así y es importante que los padres lo enseñen porque pasados los ocho años de edad Ojo con esto, escuchas. Pasados los 8 años de edad, si es que uno no ha dejado bien plantada, eh, los, bien plantados los límites este, de conducta y de, y de acción que, que están permitidos para el niño, ya va a ser muy difícil modificarlos. Y ahí es cuando vienen los papás al psicólogo con un niño de 14 o 13 años que ha empezado a fumar o a tomar o, o que simplemente no le da la gana de estudiar y viene y resuelvan un problema ya es un poco tarde a esa edad. lo ideal es hacerlo antes de los 8 años y yo lo he dicho en el programa de vez en cuando un buen palmazo en el poto, bien dado y de manera adecuada es sumamente positivo para, para este signo
0: gracias Fonche, como cada semana siempre interesante con tus comentarios el correo donde te pueden escribir
4: encantado Sandro, mi correo como siempre es adk 811 Yahoo.es
0: Excelente, gracias Fonchi y hasta la próxima semana hasta. Ha sido Fonchi como cada semana en el programa con sus siempre interesantes comentarios en, este, en esta oportunidad un, comentarios extremos <risa> Regresamos en el programa con lo último
7: Many people find that But those who do their whole life through Put their heart and souls behind them Long and lasting love Long and lasting love Is what I always dream of And when I love you and lasting love.
0: Verano 2010, brisa, calor y amistad en el amanecer de un nuevo año. Sol,
1: comunicación más allá de los
2: sentidos, <ríe> frecuencia primera.
0: Y estamos terminando el programa y Ana Rosa con sus comentarios de siempre. A continuación. Bien, aquí está Ana Rosa con sus respectivos comentarios para el programa Extremos sobre sus estrenos sí. correspondientes. Y por cierto, estrenaron El Hombre Lobo, Atatu Lobo. Cuánta espera, creo que tres años de espera para el estreno de esta película con Benicio del Toro y Anthony Hopkins. Y también actúa este el mismo actor que hizo de Mr. Smith. En la película The Matrix. Qué interesante ver esto. Otra cosa novedosa también de esa semana fue el, 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 el episodio doble de Small Biggie. Small Smallville tuvo un episodio doble de Justicia Absoluta. Qué tremendo ese episodio. Y se vienen más eh, capítulos de esta interesante serie de Los Principios de Superman. Bien, aquí está, aquí está, y hay dos películas que se vienen con Leonardo DiCaprio también. Muy bien, A la Rosa con sus estrenos.
5: Bien, continuamos en, con la cartelera de teatro en Lima, que ya está concluyendo en este mes de febrero. La obra La Chunga en el Teatro de Mario Vargas Llosa solamente va hasta el 28 de febrero. La pueden ver de jueves a domingo, a domingos a las 20 horas. Eh, otra obra que está en esos momentos también en el Teatro de la Plaza Isil es Cocina y Zona de Servicio, que efectivamente también va solo hasta el 28 de febrero, de jueves a martes, a las 20 horas. ¿Quién actúa ahí? La semana anterior dijimos el, el no el reparto, creo que estaba Sergio Galiani, entre uno de los actores que... No,
0: me parecía riquitoso. El...
5: No, 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 él no está. Tenemos dos por uno, que se presentan en el Teatro Marzano. Ellos sí tienen una temporada un poco más prolongada, van hasta el 26 de abril y se presentan de jueves a lunes a las 20 horas. Todos los miedos en la casa Yuyashkani hasta el 26 de febrero y solo de miércoles a viernes a las 20 horas. Visitando al señor Green es una obra que la ciencia ha estrenado y que van hasta el 14 de marzo en el Digna de Miraflores de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo que Hilo Rojo, que en este caso va solo este mes de febrero hasta el 28 de jueves a domingo a las 20 horas en el Teatro de la Alianza Francesa. Divina Pajarraca, como lo comentáramos la semana anterior, eh, va a estar... En su temporada de jueves a domingos hasta el 21 de febrero a las 20 horas en el eh, Auditorio del Miraflores, en Larco. Eh, las entradas están a 20 soles y los jueves populares a 10 soles. Sin embargo, nos anuncian que luego van a continuar su temporada durante el mes de marzo en el Centro Cultural Ricardo Palma, de los sábados y domingos a las 20 horas. El próximo estreno que tenemos que ya se viene, se viene calentito es El Señor de las Moscas, que en realidad es un reestreno. Ellos se van a presentar en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, del 13 de marzo al 11 de abril, de jueves a domingos, a las 20 horas. Y repetimos, este miércoles 17 de febrero a las 17 horas 5 de la tarde, como parte del noveno Festival de Teatro para Niños organizado por el IPNAF, Estaremos presentando los cuentacuentos teatralizados de las mil y una noches. Los esperamos entonces el miércoles 17 a las 17 horas 5 de la tarde en el Dibna de Lima. Y pronto también se reestrena en el Teatro Mocha de Barranco a partir de marzo El Rey León. Cine se estrenó esta semana, la semana anterior, toda la semana que, que ha pasado... Día de los enamorados. Es una comedia romántica que cuenta cómo la vida de 10 personas se cruzan en cinco historias el día de San Valentín en la calle, en las calles de Los Ángeles. Y como lo mencionó Sandro, también se ha estrenado El Hombre Lobo,
0: Hasta tu lobo, inspirada
5: en la clásica uh. película de, de Universal que encabezó un Universal. legado. De, no, no, no. Ah, bueno, sí. La Universal que encabezó un legado de terror. El hombre lobo es la historia de los legendarios orígenes de una maldición y del hombre que la padece. Menicio del toro es Lawrence Talbot, un noble que vuelve a la casa familiar al desaparecer su hermano después de reencontrarse con su padre del que se había distanciado. Anthony Hopkins interpreta el padre. Talbot sale en busca de su hermano y descubre el horrendo destino que le espera. Otra película estrenada esta semana es Percy Jackson y el ladrón del rayo. Adaptación de la novela publicada en España con el título de El ladrón del rayo. La novela trata la historia de un niño aparentemente normal, Lorman, que tras acudir a un campamento descubre que es el hijo de Poseidón. Oh. Y también descubre que su mejor amigo Grover Jackson es un sátiro. Vaya, qué dulce. <ríe> y van muchos niños a ver la, obra, la película porque la está dirigiendo uno de los directores de una de las sagas de Harry Potter. Y bien, esos han sido los estrenos de esta semana, como lo anunció Sandro, se vienen también otros estrenos en cine, como la película que protagoniza Leonardo DiCaprio, entre otras películas más que están llegando a nuestra cartelera.
0: Bien, y el año del chino ya, el año del chino, no, el año del tigre, el tigre, el tigre asiático también, China es la... la... El tigre asiático también llega el año del tigre 2010, el año donde la fortaleza prevalecerá siendo la característica fundamental de ese signo del zodíaco chino. Esta personalidad donde el orgullo tiene su máxima expresión cuando lo enfoca solo en una cosa puede atraer y es el éxito. Los tigres son seres independientes, arrogantes. La palabra autoestima nació de su esencia. Eh, son tenaces, inteligentes, intuitivos, sutiles y tan suaves como agresivos. Cerrando este cúmulo de características, su belleza china recibe el apodo del tigre asiático. Por tal motivo será su año como país. Son muchos los augurios que se esperan para el 2010 en China, pero sobre todo su arraigamiento posi eh, de, en posición. Global. Las historias, leyendas o creencias que envuelven a los tigres los transforman en animales sobrenaturales o místicos o tal punto a tal punto que los padres de China suelen incluir el ideograma del tigre en los nombres de sus hijos recién nacidos con la intención que de alguna manera su fortaleza pase a sus hijos. También esta simbología es utilizada como amuleto para la salud de los niños y del hogar en general, una de las expresiones que definen a la personalidad del tigre dentro del horóscopo chino es la siguiente. Los tigres rugen cuando hay viento. Interpretación que aplicada a los hombres se traduce en los grandes hombres se levantan cuando surgen retos. O sea que este es un año de retos según el año chino. A nivel laboral el tigre siempre pondrá todas sus energías para salir adelante. El 2010 necesitará del espíritu de los tigres para la concreción de proyectos o metas destacarán como siempre en particular porque habrá que tomar muchas decisiones ante ante cambios repentinos que la globalización exigirá alternando las economías de todos los países en medio de tanta actividad los tigres pueden pero no deben dejar de lado sus niveles sentimentales que en el año venidero serán turbulentos vaya vaya augurio más aún más turbulentos, si bien gustan de ser los dominantes en, su, en sus parejas, un poco de flexibilidad no les vendría mal para que el 2010 su año sea completo y les permita potenciar su naturaleza triunfadora. Los últimos años eh, del Tigre fueron el año 1962, 1974, donde hubo un terremoto en Lima, 1986, año que entrevistamos a Pandora, 1998, en un, el último año en que Amanecemos Contigo salió al aire en Radio Nacional y el 2010, que es este. Vaya, ¿cómo será este año chino? Pues habrá que vivirlo y ya, desde ya, ya lo estamos viviendo. Muy bien, y aquí bueno ponen el, el horóscopo chino para el 2010 de los siguientes, eh, de todos los signos, tanto chinos, como eh, los correspondientes a los signos zodiacales normales. ¿Quieren ver su signo antes de irnos? Ya, pues. Ah, ya, pues, una rosa es rata, ¿no? ¿Quieren verlo el signo zodiacal normal o signo chino? El
5: eh, signo chino.
0: Tú eres, que eres rata, eres una rata. Sí, soy una rata. <risa> bueno. No, tú eres pericote.
5: Pericotito. Porque hay, otros,
0: hay, otros, hay otras personas que son ratas, pero en realidad su signo chino es otro. En fin. <risa> ¡Ah, qué buen chiste, jaja! Eh, el 2010, el animalito más hábil y astuto del zodiaco chino encontrará la horma de su zapato, ya que deberá agudizar al máximo todas sus virtudes para encontrar la oportunidad que deberá extraer de la crisis que estarán a la orden del día, el año del tigre. Si bien, en este próximo año la fuerza de todos sus aspectos será la clave para sobrellevar los vaivenes de los cambios, por supuesto la inteligencia y la astucia son también indispensables para obtener los logros y por ello la Rata en el 2010 tendrá un lugar clave en los distintos niveles de su vida. El 2008 fue su año por lo cual tuvo un desgaste muy importante por haber abarcado tal vez mucho más de lo que podía manejar. Eh, llegando al 2009 con cierto grado de agotamiento y transformándose este en un año de transición, pero el próximo año... Eh, la encontrará dispuesta para volver a enfrentar los desafíos. No podemos olvidar que la leyenda del horóscopo chino, la ubicación de los animales por orden, se estableció en base a una carrera que se realizó entre los doce animales, y fue la rata con su astucia la que llegó primero ocupando ese lugar en el horóscopo y, se, y lo logró engañando al tigre. De aquí que demostró su capacidad de sacar ventaja por encima de la fuerza. ¿Qué les <risa> ¿Y tú, tú qué signo chino eres? ¿Sabes o no, no, no sabes? ¿Cómo? Mono Tú eres mono. mono Un mono Bueno, qué raro, acá están medio cambiados ¿no? No, ¿Por es, qué? Es Censurado. Bueno, el mono Yo siempre
5: he dicho cuando, bueno, ciertas personas Estás de ida y ya estoy de vuelta No
0: oh, vaya, ¿Y está de vuelta la Rapidita la ratita pues ¿no? Sí pues, rapidito. Bueno, okay. no, pero yo soy un pollo entonces ¿no? ya, para los 500 monos la primera década del siglo veintiuno los llevará al límite de sus capacidades ya que su naturaleza hiperactiva los hace muy eficientes para todo lo que se desempeñen y por esa característica tan especial serán muy exigidos en un año donde solo aquellos que sean muy capaces podrán avanzar el mono, el simio el año del tigre los sabrá poner en aprietos debiendo estar muy atentos a todo cambio repentino aunque estén muy acostumbrados serán muchos los que eh, serán muchos a la vez y no deberán confiarse especialmente a nivel laboral que es donde más se acentuarán en este nivel los trabajos de equipo serán los más desgastantes ya que el mono es muy independiente en cuanto a su forma de actuar saben muy bien socializar y eh, armonizar situaciones pero esto no quiere decir que en algún momento se sentirán rebasados ante tanta energía que gastarán, cuidarse en ese aspecto será básico para su bienestar psicofísico. Y bueno, a ver, yo leo a el ver. mío, eh, ¿qué soy? Gall yo soy gallo, gallo, gallo gallina, o sea, pollo. A ver. El pollo, me hacen a la brasa ahora. <risa> pollo a la brasa, no, a la leña. El gallito. gallito, si hay personalidad yo, despierta, allá.
5: Si hay una personalidad despierta, atenta y que a nada le teme, es la del gallo. Son capaces de hacer frente a lo que sea y seguro le darán pelea a los tigres en su año. Uy, uy. A ver, avanza, avanza, para seguir leyendo.
0: Sí, ese es Extremos, episodio 94, hoy, en el año nuevo chino.
5: Así, para el 2010, los imponentes y aguerridos gallos tendrán más de una pelea que librar. Pero como siempre, no importando el resultado... Dejarán todo lo que tienen en ella, lo cual los identifica como guerreros natos y dignos. Virtudes que en, una, en un año donde la fortaleza prevalecerá, este animalito destacará. Uy, uy, uy. Siempre primeros en todo, a nivel laboral son inigualables. Siendo en este ámbito donde mayores satisfacciones obtendrán, escalarán puestos o niveles por sus dotes de líderes por saber tomar decisiones rápidas, pasando a la acción con inmediatez y anticipándose siempre a los eventos, algo que los valoriza incalculablemente en cualquier trabajo. Alcanzarán metas postergadas en medio de un sinnúmero de cambios permanentes que no muchos podrán sobrellevar. Así también en el ámbito sentimental se verán más que liados, pero este es un aspecto que dominan a la perfección y como nota siempre consiguen 10. Sus familias, a ver, baja, baja, sus familias los, neces los necesitarán más que nunca, si bien son un poco autoritarios, lo hacen para proteger por todos los medios a los suyos, y el respeto siempre prevalece en sus familias, orden y respeto son las premisas para los que rodean a los gallos.
0: Y se acabó, chao, nos vamos a vivir el año nuevo chino del, del tigre, tigre. Rar. Por ahí, la no, no hay por ahí The Year of the Cat La canción del año del gato Porque también es ese tigre o gatito no Depende cómo se vea Y ese animalito que cantaba No hay por ahí, no sé si tienen en control La canción de Year of the Cat No sé, si creo que no lo tienen La canción de Year of the Cat ¿Estará o no estará? No, 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 no Parece que no está Esa, esa, esa bonita canción para, para poder concluir el Año Delgado, hay una canción de Year of the Cat, es Antigua, de los oh, años Dios. 70 ¿Conocías esa canción? No. ¿No la conoces? No. Bueno, tampoco está aquí. <risa> Será para la próxima semana. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos.
5: Hasta la próxima semana en el episodio número 95 Nos vemos en el episodio
2: 95. Pasen un buen día de San Valentín.
0: Muy bien, eh, ¿qué pasó con el micrófono acá? No estamos, ahora sí, ahora sí, nuevamente. nuevamente despide, así, eh, No, no, no te escuchamos. A ver, adelante. A ver, a ver, ¿qué hay con el micrófono. A ver,
2: sí. No querían que me despida, definitivamente no me quería ir. Bueno, que pasen un feliz año del Tigre. Eh, feliz San Valentín, que la hayan pasado muy bien y será hasta el episodio 95.
0: Gracias y hasta la próxima semana en Extremos en Sol, frecuencia primera RTVN. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Escriba extremos, extremos arroba frecuenciaprimera.org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN y SOL. Comunicación más allá de los sentidos. Lima, 2010. Derechos reservados.